1: Bu, 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 pum.
0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de el último del año
1: oh, ah, oh. Wow.
0: <risa>
1: con los dinosaurios más entretenidos de la internet. El podcast que siempre te trae novedades, cosas interesantes, debates. mucha
0: habladera de paja pero y sobre divertida.
1: todo música y música y música
0: como mi polera hermosa que cargo el día de hoy.
1: Ajá, háblanos de esa polera. Tiene una historia, cuéntanos un poco.
0: Este es... Eh, ya, ya, creo que he hecho suficiente fangirleo acá en el podcast, ¿no? Bueno,
1: sí, sí. Pero no la habíamos visto. No,
0: por fin llegó mi polera, llegó esta semana. ¿Sabes qué llegó el 20 Está genial. de diciembre?
1: ¡Wow! ¡Qué buen regalo de Navidad! Sí. ¡Qué coincidencia! Sí.
0: Yo porque es yo brutal. sé que como la cosa llega tipo, eh, se manda por un correo estadounidense tipo correo de Chile, pero correo de Estados Unidos. No sé cómo se llamará ya. La vaina postal ya. Después pasa el correo de Chile y yo tipo, en febrero será que tengo la polera. Y, Buenísimo. De, eh, en realidad llegó el 23 porque mi novio me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenía un paquete a tu nombre y no lo puedo retirar y yo como no estaba esperando absolutamente nada y cuando busqué mi paquete y ahí ahí estaba mi, mi novio pegándole gritos al perrito para que me interrumpa <risa> este como el de que da los noticieros de la casa y sale el, el niño de repente Llamo,
1: sí en plena cuarentena cosas de cuarentena sí.
0: bueno y nada como que llegó entonces el, el 24 como tenía que ir a, igual a la tienda a trabajar Busqué y yo, ay, vio mi paquete y como que no entendía qué era, y cuando ¡ah, mi polera! ¡Hermoso! Y es... Brutal. Preciosa, señores. Invierten en poleras directamente de sus bandas favoritas, el merchandise. Oficial, oficial. Esto.
1: oficial. Vamos a verla. ¡Uy, sí, qué es. brutal! Las maracas. No maracas, me refiero al instrumento musical venezolano, por si acaso no sí, escuchan en Chile. No
0: tiene que ver con algo en Chile.
1: Eh, no, es, no es garabato. Sí. Eh, sí. El mapa de Venezuela. Voy a
0: decir otra cosa, pero dije, no, no voy a ser tan gorda. No, no,
1: <risa> no, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí se aclaró, es suficiente. Está, está brutal. Está Estaba brutalísimo. brutalísimo.
0: Me lo estoy estrenando ahorita en el podcast, lo tenía allí. Ah, genial, tenemos que, la premisa. Que voy al trabajo, seguramente, voy a ir en bici, todo chip. No le voy a poner. Y, claro. Pero sí, así que bueno, de Z, de una vez. Brutal. Ahora, que eso lo haremos más adelante, pero aquí está.
1: Genial, genial. Así
0: que recuerden, <ríe> ¿Cómo se nota que tenemos tiempo sin grabar que estamos desorganizados? <ríe> pero no, no, pero va, Ese va encausado, va
1: encausado, ¿Sí? va encausado, ahí, ahí, ahí lo estamos encaminando, ahí lo que sí. eh, lo que estábamos era extendiendo la invitación, estábamos haciendo el, el preludio ah, de ir a la bueno. invitación, la invita, lanza la invitación, ¿qué vas a hacer?
0: Acuérdense que recuerden que nos tienen que seguir a través de nuestras redes sociales eh, arroba en Instagram. Así Yes. y las podcasts en YouTube. YouTube y recuerden que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y cualquier otra plataforma que sé que son otras porque la gente nos escucha exactly. por ahí. No sé
1: Exactamente.
0: Este, gracias por escucharnos, bueno, ahí nos pueden buscar y lo pueden revisar a través de nuestro Instagram. ¿Con es vamos
1: correcto. a brindar? Vamos
0: ahí adelantando. ¿Con qué vamos a brindar?
1: Bueno, vamos a brindar primero presentándonos, porque yo me encuentro acompañado de mi gran queridísima amiga Marcio.
0: Que ya tiene un nuevo look que no se nota con esta luz.
1: Sí, yo lo noté. Green, green, green. Es green, ¿no? Es green. Es
0: una mezcla entre verde y azul.
1: Azul, ajá. Entre se ven toda, esos dos tonos. Sí, se nota. Se es nota. que
0: necesitaba un cambio de look antes de culminar este año.
1: Está bueno. Está muy rockstar. Sí, sí, sí. Me gusta. Okay. Está bueno. <ríe> Very cool.
0: Y me acompaña un amiguito, mi amiguito Eddie por acá, junto con nuestro compañero señorito, el Henry.
1: El, el Henry. El Henry
0: García.
1: Me dicen el Henry, sin ¿sí? H. Henry. Con H muda. No, con no, H no H la pronuncian, muda, como, claro. no la pronuncian con, con J. Bueno, brindemos, brindemos por este episodio número 23. 23 ya, nuestro episodio es número Omar
0: 23. Está brutal, ¿qué dice?
1: La casa de la cerveza. La casa de la cerveza. Bueno, publicidad gratis, señores. Más adelante recuerden, todas las personas que, a las que les hemos hecho cuñas sin querer y que no les estamos cobrando, aprovechen para después que tengamos 5 mil, 10 mil suscriptores, no estén eh, preguntándonos presupuestos y nada. Aprovechen ahorita que es el momento. Bueno, bueno yo brindo.
0: ¿Con qué? Brindo
1: con mi cervecita también. Cervecita. Es ah, no una Guzmán. Guzmán. Sin
0: filtrar.
1: Sin filtrar. Con una tradicional royal. Salud,
0: salud, bueno, salud.
1: salud. Salud. Y si mira, casi episodio 24, casi, casi, o sea, como 24, Navidad casi coincide, Ay, pero 23, no es, episodio 23. Que, que, que,
0: que. Este, año nuevo, eh, bueno, Navidad rara y año nuevo raro, pero. Sí. Como, sí, o sea, sí, a la sí. par de todo este año, así que es normal.
1: Mira, muchas Sorpresión cosas, poco. aparte que ha sido raro el año, eso no está de más mencionarlo, con todas las cosas que siempre conversamos acá en, en cada episodio. este Si, sí, episodio 23 estaba corroborando, porque tenemos ya varios veintitantos que <ríe> estaba verificando. Eh, el trono no raras. que
0: nada, Henry. O sea, Henry sabe que yo hasta sé, estoy tomando... Eh, unas cuantas cervezas como desde las 7. Estamos grabando tarde. Este, está borrado. Y está borrado, señor. Varias cervezas y le está diciendo: Mira, hasta hace 15 minutos estaba bailando un perro intenso con, con mi novia. Aperriando. ¿sabes? Porque nosotros volvimos a tener toque, queda ahora a partir de las 10, así que no hay mucho que
1: hacer. <susurra> otra, vez, otra vez,
0: otra vez.
1: Otra vez. Será que empezamos el 2021 como empezamos el 2020? Que. En 2020, cuando arrancamos el podcast, estábamos, en, me acuerdo, en plena cuarentena, nadie, sí, nadie salía, eh, ni siquiera están habilitados, así como tan pulido el tema de los permisos, después lanzaron que sí, dos permisos por semana. ¿Será que el 2021 será la repetición de ese mismo formato?
0: O sea, yo creo me que preguntó. igual hay demasiadas posibilidades, obviamente, de que volvamos en cuarentena, pero no creo que sea como el mismo nivel extremo que experimentamos este año. Siento que, okay. que no será ese nivel porque... Hay un tema, obviamente no quieren joder la economía, hay muchas cosas allí que están.
1: Sí, Pero yo bueno. pienso que el, el factor económico fue el más. Eh, el más. que quedó como balanceándose, sufrido más, sí. ha sufrido sí, más, ha sufrido sí, más ha sufrido también sufrido más. y que han querido recuperar como es en como esta país, última o sea, etapa, de ¿no?
0: Uno fue afortunado y se ha rodeado de gente afortunada, es como tipo. Hasta hace un par de meses, te estoy hablando como en septiembre, hablaba con mi mejor amiga y como que hacíamos como inventario de cómo estábamos todas nosotras. En el sentido de que, ok, mi amiga tal no perdió su trabajo. O sea, porque preocupadas pues de que ninguna de nosotras estuviéramos en una situación que, 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 que realmente nos pudiera afectar económicamente, no el nivel claro. de ah que, que no tengo nada, sino que coño que que nos afectara para poder seguir haciendo cosas, entonces <risa> nosotros como que hacíamos recuento, mira, yo lo único que agradezco es que yo y mis amigas estamos bien, que a pesar de esta situación tan jodida, eh, podemos seguir adelante pues, a pesar de las sí, dificultades y todo, súper y crucial, yo eso. eso hoy con mi hermana, pues mi hermana tiene todo como un ritual así, el 31 de diciembre como que me voy a bañar con champán y un montón de rosas, porque hay que sacarse esto, hay que ponerse una caleta claro. roja, porque la amarilla no sirve. Sí, la, la típica dando, ropa interior. Y me va dando todos los tips para terminar el año nuevo, para terminar el año okay. viejo y comenzar el año nuevo, y estamos hablando de eso, que a pesar de que eh, no fue un año a nivel de negocio, Mal como pudiera haber sido con toda esta situación, era como que bueno, o sé sea, que suena como que así medio cursi, pero hay que agradecer que de repente eh, sobrevivimos de alguna manera a todo esto. ¿Y eso qué quiere Puedo decir? Que hay peor. que hay... haber sido peor para nosotros, sé que hay otras personas que lamentan, bueno, obvio ha sido mucho más difícil para... Entonces, con, si cuando dice que tiene que hablar con gente y conversar y desahogarse.
1: Eso también es súper importante. Pero cuando tú dices sobrevivir, ¿a qué te refieres? ¿Que todavía tenemos qué? ¿Que hay que ¿Tenemos eh, qué? No, no, tenemos no. Una, palabra una frase que tú me dijiste, ¡ay, qué abuelito sonaste! Dila, dila, dila. ¿Cuál, cuál? ¿Qué, que que tú dices, salud, ¡eso! Salud. ¡Tenemos salud todavía! <risa> ¿viste? ¡Tenemos salud! Y esto <risa> sí es súper importante. Sí, sí, y, sí, y fíjate sí. que, es que, es que es crucial eso que estás diciendo, de hablen con personas, comuníquense y todo, porque... Uno de los factores que más se, se notó bastante en estos periodos de, de encierro, porque fue encierro extremo, eh, fueron todos esos problemas a nivel mentales, psicológicos, que como seres humanos sufrimos, que todos estamos, no, nadie está excepto de... Claro, excepto de eh.
0: Es que siempre hemos de, sufrido de, 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 de padecer, eso. ¿no? Lo que pasa es que ahora, en los últimos años, es que se habla. ¿Me Yo estoy segura que, sí, que nuestros papás han sufrido un montón de colapsos nerviosos y una ansiedad y un montón de problemas sí. que afectan su salud mental, pero como no se hablaba, era como que, como que preferían total. ignorarlo, ¿no? Pero al correcto. Final, todos sufrimos de eso, todos, sí, o sea, todos tenemos sí, miedo sí, cuidar sí, sí, cosas y eso nos genera ansiedad y, y bueno, no es nada no es lo que estamos hablando, la verdad, pero eh, Mm -hmm. Está ahí, Eso no está que, ahí. Que, que se vaya o el estilo.
1: Sí, la, la cuarentena fue un activador de, de esas cosas que ah, claro. pensábamos que éramos como eran como problemas a veces o, o okay. situaciones ajenas tercero, a nosotros. A mí no, no sé qué. Exacto. Exactamente, okay. y fíjate que bueno, este año como estábamos mencionando, un año de, de raro, de cosas muy, muy extrañas, pero también fíjate lo, lo abstracto y, y, y súper loco que ha sido este año, que entre episodio y episodio pasan tantas cosas, eh, lo, cuando grabamos el último episodio, que de hecho aprovecho y me disculpo por esa alergia masiva que tenía, esa mucosidad extrema. Aquellos no, de, que nos mira,
0: escucharon saben el, 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 Dios, la imagen de vaina.
1: Sí, sí, un dinosaurio mocoso, eh, de vaina pude culminar ese episodio, pero bueno, a, a, profesionalismo ante todo, así que bueno, igual disculpen porque estaba, estaba ahí como todo colapsado, congestionado, me costaba un poco eh, expresarme, pero apartando de eso, entre episodio y episodio, en la anterior a este, han pasado tantas, tantas cosas, mira, fíjate que lo que estábamos hablando hace, hace unos minutos, y una cosa también que yo noté con el tema político de Estados Unidos, eh, o sea, algo que yo veía en países latinos que no esperaba ver en Estados Unidos con esto de las elecciones, cuando eh, Trump sale que perdedor de las elecciones, y el hombre como que hasta ahorita tú le preguntas al, al, al señor y él dice que no perdió, y todos estos grupos extremos que salían a las calles, defendiendo esos votos. Una cosa súper loca que tú creías que no ibas a ver en un, en, en un país como Estados Unidos. Eh, esta cosa ahora que salió del Reino Unido, que lo llaman mutación, lo llaman cepa, lo llaman como un corona 2.0. Pasan tantas cosas entre episodio y episodio que tú dices, o sea, este año va on fire, o sea, quiere cerrar, quiere cerrar hasta el último día de su existencia Mira, con todo lo que tiene.
0: Si tú sabes, bueno. Eh... Conectando un poco con lo que estás diciendo y sobre lo que queremos hacer, hoy, hoy queríamos hablar eh, como un poco, reflexionar sobre las cosas que nos ha dejado este año, así demasiado demasiados estereotipos, y hablar de música también que, que nos conectó este claro. año y todo eso como un resumen. Este, sí. Pero creo que, eh, a, entrándonos un poco, conectando con lo que estás diciendo nuevamente, es que una de las cosas que aprendimos durante este año es que aquellos que tenían de alguna manera los países del primer mundo como en un... Mmm, no sé, como arriba, no sé cómo como le dice la gente, así como muy como ejemplo y todo eso se demostró que cuando hay una Ajá. pandemia, muchos de esos países del primer mundo no supieron actuar. O sea, no supieron. Sí. O sea, y, y al final fue como que se vio la cara realmente de lo frágil que son todos los gobiernos en realidad. independientemente que fueran de primer o tercer mundo. O sea, se notó demasiado la fragilidad que hay en, en los gobiernos, en cuestiones sanitarias, en cuestiones sociales, o sea, es lo brutal, pues, que, que, que yo creo y lo aleccionador que, que, que nos da, porque a veces como que, eh, yo particularmente no soy, pero soy, conozco mucha gente que tiene, no sé, tipo Estados Unidos como un, una especie de altar, y, sí. y este año fue como para reflexionar, es que de puta, ¿no? No es tan así, ¿me entiendes? O sea, Miren la cantidad de cosas que hay que están muy mal y con eso no quiero eximir que en nuestros países las cosas estén mejor, están muy mal también. Pero es como claro. para reflexionar que al final somos nosotros como humanidad que... <risa> ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? <risa> que claro que para estamos... Pero para estamos... crear empatía. Exacto. ¿Entiendes? Es como, este, hace un par de semanas yo puse, porque sí, fue una noticia que me afectó yo aquellos que me conocen, que son amigos míos saben que yo, las cosas de Venezuela no soy como, ah, camisa y no sé, gorra tricolor no soy muy así, la verdad este, claro. pero obviamente, eso no, sí me que, que no me afecten noticias de mi país, pues a pesar de que no paso 24 7 hablando de Venezuela <ríe> porque no lo hago es mm. verdad y bueno, me, me afectó un poco sobre um, el naufragio y la cantidad de personas que murieron el naufragio que salió también
1: me
0: muchísimo Y claro, yo pongo como noticias de eso y todo eso y al final como que intenté dejar un mensaje que dije, eh, el tema es que mientras nosotros como humanidad no entendamos que, que, que porque tú seas de una tendencia política niegas las atrocidades de la tendencia política que tú sigues, ¿me entiendes? Cuando sigues negándolos nunca va, va a existir empatía, ¿me entiendes? Porque te claro. ciegan nada más tus creencias con lo que es la realidad. Al final todas las tendencias políticas hacen lo que le da la gana y el pueblo sigue afectado, ¿me entiendes? Entonces lo hablan mucho hay muchos comunistas que hablan mucho sobre todas las muertes de derecha, que sí han sido bastantes, pero cuando son muertes del comunismo, es tipo se hacen odios sordes y viceversa. Entonces al final no es aceptarse que las cagan, ¿me entiendes? Eso me da rechera, como aceptar sí, que correcto. las cagan y que están haciendo haciéndolo mal de lado y lado. De la no sé, y que todo sea un extremismo y un fanatismo y es que no, que yo soy de este lado y tiene que ser así. No sé, como que... Sí. No, no, no es seguir tendencias porque tú... Esto no es un juego como... No sé, le voy a poner el plio, yo, como que si mi papá es de Magallanes y mamá de Caracas, ay, no, yo tengo que elegir. No, Correcto. no, eso no es así. <ríe> o sea, tú tienes que crear un criterio. La política... Exactamente. Criterios y, y entender que uno puede flexibilizarse. Porque a veces la política de la gente como que está en una tendencia y está tan ciego que no como que se hace sordo, todo el tiempo, y con, no puede escuchar una ¿Es opinión, así? y no, es como yo digo, ya. Y uh -huh. creo que una cosa que nos haría crecer a, a muchos de nosotros es entender que uno hay que aprender a escuchar, sobre todo en política, y entender que las cosas no, no, no pueden venir del fanatismo, porque al final no aprendemos nada de eso, no aprendemos absolutamente nada de eso. Y yo siento que esa es una de las cosas que deberíamos muchos a, a haber aprendido en este año. El fanatismo político no sirve. No, no sirve. No sirve.
1: Siendo no, no ya ayuda la... Los políticos
0: siguen allí, no, no para nada muriéndonos cagándonos de
1: hambre. Exactamente. Entonces, esa, esa es no la definición peligroso. real de la política. <ríe> esa es la definición real de la política. Siendo ya la política una, un, un punto de encuentro eh, donde el, la real necesidad del ciudadano o del pueblo eh, queda siempre de lado. O sea, aquí los intereses siempre se han defendido en función a... Eh, mal llamados funcionarios porque no, no actúan como funcionarios públicos Exacto. pero hasta hacia estas personas que son los que llevan los trajes, entonces eh, queda más que demostrado con todas las acciones que tomaron en diferentes lugares en, en plena pandemia y, y todas son acciones eh, basadas en los intereses de ellos, más nada, claro. no importa Cuántas eh, ah, han por medio?
0: Y ves basura de todos lados, ¿me entiendes? Izquierda y, y derecha, ves gente como Correcto. Bolsonaro que eh, no sirve para una mierda, ¿me entiendes? Que dice una sí, cantidad, no, y todos. Yo pienso que, que
1: todos o sea, quedaron al descubierto.
0: ¿Qué es esto? Entonces, claro, exacto. Entonces, al final es esto, todos quedaron al descubierto sin importar la tendencia política. O sea, México también, que es del otro lado, sí. es tipo, tampoco hizo una mierda. O sea, le importó, un como dice aquí, coloquialmente, un pico. Un pico.
1: <ríe> o sea,
0: <ríe> sí. es eso. Entonces, al final es Creo que, que, que es el momento de entender, o sea, no decir que uno a ah, la iluminación, sino entender, mira todo lo que pasó este año, cómo actuaron, yo puedo escuchar otras opiniones y crear un criterio propio claro. sobre las cosas.
1: Exactamente. Si nosotros
0: seguimos eh, eh, siguiendo patrones simplemente por lo que nos dice nuestro papá, sin crear un criterio. Es como que entonces seamos robots y ya, pues. Claro.
1: O en pensamos? este caso,
0: pensamos, no, es así,
1: y en este caso como eh, eh, buscándole un rango de edades, o sea, porque ese, ese ejemplo de los padres calza perfecto cuando hay, hay mucha juventud que sucedió eh, en acontecimientos políticos de diferentes países, chicos que no han, nunca han votado eh, ni una sola vez, que es, recién se enteran de, de lo que sucede políticamente en su país porque vieron una cadena presidencial ahorita o se volvió como muy tendencia el tema, entonces se basan mucho opiniones eh, como el núcleo familiar, en este caso padres o tendencias políticas que ellos lleven, pero ¿qué pasa con eh, las personas que eh, son adultos, jóvenes, eh, que quizás ahí podemos eh, eh, estar nosotros en renglones de edades, eh, o personas más adultas incluso?, eh, no hay una influencia, quizás directa de padres, pero hay una influencia de medios, de prensa no, no, y de
0: padres también, porque de, de políticos también, y después el medio, los medios de comunicación, el entorno, el entorno te hace también eh, el si entorno. Tuve, es un entorno hostil, como pasa el de Venezuela, que tú un, un entorno que es hostil eh, y es una mierda. Obviamente, si tú sales de Venezuela o tienes la pretensión de salir de Venezuela, todo lo que sea comunismo lo va a joder claro, eh, así, o sea, eh, sin, ni siquiera vas a, a, a intentar pensar nada, porque, eh, y no lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo, no lo piensas, porque es fácil decir, ay, si sí, me voy a sentar a, a conversar con un comunista, cuando mi mamá se está cagando de hambre en Venezuela, Exacto. ¿Entiendes? son cosas así, ¿Entiendes? Entonces, y eso pasa de muchas tendencias. Aquí, como que, ay, es fácil hablar de gente que, 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 que no sé, muchos extranjeros acá llegan y dicen, yo soy de derecha. Y es, es fácil sentarse y decir eso cuando no sé, eh, eh, estás hablando con el hijo de, de alguien que mataron acá en la dictadura, en el Estado. Exacto. A tiro. <risa> entonces.
1: Son oye, realidades eh, diferentes. Eso, Son realidades diferentes.
0: Entonces, eso yo creo que, que es lo que hay como que. Eh, es lo más difícil, converger todo eso, porque cada quien sí. lleva su experiencia personal como una experiencia universal.
1: Y todos los procesos son diferentes también. Sí, o, o algo, algo bien. que no hemos entendido. Sí. Todos los procesos, A todos los los procesos cuesta, son diferentes.
0: Uno, uno le cuesta también, ¿no? Sí, claro, claro total. Cuesta,
1: Sobre todo no, cuando no vienes no de. de... Como, o sea, no, 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 para nada. Sobre, cuando vienes de un país con proceso político tan difícil como, sí, como el de nosotros. Claro. Bueno, y cuando
0: ves eh, que escuchando tira, es que se mueren niños en un naufragio y donde Venezuela está claro. como el segundo país después de Siria con una crisis humanitaria y migratoria, o sea, el segundo país del mundo y el primero en América.
1: El primero en América.
0: Bien, porque la gente se ríe sí. verá que, ay no, sí, este se cruzó en bus desde, no, desde Venezuela hasta Chile para trabajar rápido y lo ve como un chiste, sí, pero... Tú no sabes claro. la penuria que pasa esa persona para venirse en tierra. O sea, sí si será jodido vivir en, en Venezuela que prefiere pasar por todo eso. O agarra una lancha o un barquito y mete a tu niño de cinco años para buscar una tierra. ¿Me entiendes? Por la desesperación. el chiste es sí. eso sin vivirlo. Sí. O entender no saben qué es de lo, lo que viene. Y lo, lo, lo brutal que Exacto. es eso, ¿me entiendes?
1: Exactamente. ¿Es así? Entonces, no saben de la realidad que están claro, escapando. Entonces... Y de repente es un
0: poco difícil como. Um, Sentir empatías porque claro, como el venezolano, naturalmente no somos como una gente que va a estar llorando todo el 24-7, sino que, ¿qué coño? Ya llegó, y ya. Entonces mucha gente como que, ay, no. Pero, Busca resolver,
1: como... resolver, échale bola.
0: Exacto, entonces, y no digo el venezolano, somos los inmigrantes, al final toda la gente migra por una, la búsqueda de una oportunidad. Pues.
1: Es correcto, es así. O sea,
0: es como así No, y fíjate ah, eso,
1: eso que estás diciendo, de, 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 o sea, por lo menos con esa opinión que diste en relación al a, a, a esto de defender las opiniones, y, y buscar siempre estar de lado una postura, definiste en pocas palabras lo que ha sido básicamente 20 años de situación política venezolana, porque en eso se ha basado, y no me refiero solamente a las personas que siguen una tendencia o, o, o movimiento, sino a los propios políticos, entonces ahí cabe perfectamente lo que es la teoría de los extremos, que los extremos a veces son tan largos que entre ellos mismos se tocan, y son lo mismo, o sea, cuando te pones a, a analizar acá al lado, te das cuenta que los dos están defendiendo eh, desde su lado, obviamente, los mismos intereses, políticos y económicos, y ya. Y no hay en ningún momento un espacio para el pueblo, para el ciudadano, y eso no pasa solamente en Venezuela, eso pasa, eso en, pasa en muchos países latinos, lados, muchos lados. Eh, y, y otros que no, se ni, se ni se siquiera son latinos. Hay
0: cosas, o sea, también acá en Chile se ven sí, cosas que tú sientes que, que uno mismo, siendo inmigrante, extranjero, como quieras, eh, que uno siente de alguna manera injustas. Y uno se sí, claro. directamente, pero es que otras personas sufren, como es que verga, que injusto esto. No <risa> sé ¿qué tú verga. Qué injusto. Es, <risa> es así. Es, que es injusto. O sea, y eso, decimos estos ejemplos porque vivimos o sea, acá y todo eso, pero eso ocurre en todos lados.
1: Claro, es así. En Mira, y en, en términos de, de pandemia, ya que estamos analizando todo este tema de, 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 de acciones eh, que obviamente radican directamente a nosotros a las personas que estamos como que eh, aquí que tenemos que salir a trabajar todos los días, como que tener siempre un plan eh, si tú tuvieras que retratar eh, a modo recitado eh, experiencias o aprendizajes que te dejó el año eh, de cosas que antes no considerabas y que de ahora en adelante piensas que es importante tener en cuenta ¿qué, qué colocarías en, en esa lista?
0: Mm, yo creo que eh... Pero solo a nivel laboral.
1: En cualquiera, cualquiera Mira. en el que sientas que te, tuviste como un, que este 2020 te impactó, que antes no sucedía y que gracias a la pandemia sucedió. Una de sucedió, las cosas pues.
0: que, que aprendí y que me dieron miedo, obviamente, en algún punto, fue, por ejemplo, que yo había iniciado un negocio en el 2019 y era el hecho de que no podía parar, ¿me entiendes? Que okay. No podía parar, o sea, había una pandemia y pasaba todo eso y mi hermana y yo no podíamos parar <ríe> literalmente porque era como si paramos, no comemos literalmente claro. entonces ent darle como el aprecio a todo lo que hemos forjado y creo que este año sentimos eh, como mayor aprecio hacia lo que hacemos, hacia nuestro negocio también nos abrió la oportunidad de querer hacer otras cosas, no digamos que ah, vamos a dejar esto, sino Sí, hay oportunidad de hacer otras cosas y ir trabajándolas y todo el rollo, pero entender que eh, los emprendedores son los más odios en una situación así. Sí. Son los más odios El que tiene un trabajo y lo mantuvo, eh, qué bueno, <risa> qué bueno. Y que le dieron un off y no quiere decir que no, no por eso, es que fue más fácil porque sé que muchos tuvieron que trabajar, pero bueno, día y noche,
1: exacto Pero
0: eh, con un negocio, o sea, prácticamente no había ni ayuda de nada. Nada, ni un crédito, nada. nada. Como, o trabajo o me muero de hambre. exacto Y creo que fue, si pudimos pasar este año con esto, ya los otros años, a pesar de las dificultades que obviamente trae cualquier negocio, eh, como que esto nos dio un, una lección de seguir adelante, a pesar de Creo que también eh, afianzó muchas de mis amistades durante todo este tiempo. La distancia, el hecho de que no nos podamos ver, como que uno siempre tenía implícito de que ah, nos vamos a ver tal día. Claro. Y ver no, que ahora no es tan fácil. Y pasar tiempo de calidad también con mi pareja. Eh, también fue súper eh, interesante porque antes era como vivir la vida muy rápido. Él tenía sus cosas, trabajar, escalar, yo tenía mis cosas, trabajar, entrenar. Y, y como que era eh, prácticamente agendado el tiempo juntos, ¿me entiendes? Porque ah, nada más Correcto. tenemos ese tiempo juntos. Y el poder como pasar tiempo, otro tiempo, a, o sea, fuera de, de todo, como que todo se escuadró ya. Y fue súper porque fue mucho tiempo juntos, haciendo muchas cosas nosotros juntos, entender que podíamos pasarla bien juntos, de que podíamos hacer muchas cosas y hablar mucho de muchas cosas que antes de repente no se tenía la oportunidad porque no había el tiempo. correcto Y esas cosas son, fueron como que súper ele pues Eso nos dio como abrir los ojos de parte y parte. Eh, y eso pasa con las amistades también, el hecho de... Todo. Creo que... que no quiero sonar como cursi. Ah, que, no, sé qué". <risa>
1: no, pero no, es sé. la... Es,
0: pero es, un, es la realidad. experiencia. O sea, es, claro, una es una realidad. realidad uh -huh. Es entender que, no sé, aprendí que podía hacer muchas más cosas porque tuve el tiempo para emprender otras cosas que quería hacer desde hace un tiempo. Invertir mi tiempo y mi dinero en otras cosas que quiero hacer y que, bueno, espero el próximo año ya consolidarlas más. Pero creo que si sí, sí, la pandemia no las hubiera hecho, o sea, no, me, no fuera tenido el tiempo, porque el qué tiempo buena mención, lo tenía tan qué buena jodido mención. y tan, uh -huh. tan contado en tantas actividades que tenía era que no podía hacer más nada. O sea, yo me di cuenta que, que, y eso lo, lo entendí durante el año, que yo estaba, yo descansaba nada más los lunes, y los lunes igual tenía que irme a entrenar en la, en la noche, entonces era como, oh, what the fuck, o sea, no, no podía hacer más nada, era como que los lunes quería dormir y me iba a entrenar en la noche, así que, ¿entiendes? Entonces, creo que todo eso me dio la oportunidad, no sé, me dio la oportunidad de hacer otras cosas que quería hacer, eh, sentir que mi casa era más un hogar también, tanto para, para mi pareja, para mí, el hecho de que vamos a hacer estas cosas para la casa, para el departamento, todas esas cosas, lo pudimos hacer fue en pandemia, porque es que no no, no teníamos otra oportunidad. Correcto. o sea, entonces siento que sí aprendí muchas cosas, bueno, y aparte que bueno... De un perrito que fue una de las cosas más hermosas que me pasó este año también.
1: Un nuevo integrante de la sí, familia. Un nuevo
0: integrante de <ríe> mi familia que es más grande de lo que la gente piensa. <ríe> Pero, <ríe> más grande de lo que la gente piensa. Pero um, fue demasiado lindo, pues como que darme la oportunidad de hacer otras cosas y verme a mí en otra situación que tenía tiempo sin verme, porque no tenía el tiempo. Antes no lo tenía, así literal. Exactamente. No y um, y creo que, bueno, no, no, no voy a decir, Ay, hay que agradecer por eso, porque obviamente es mi, mi historia personal y sé que no todo el mundo lo pasó de esa manera. la gente que lo pasó muy mal. Pero es lo que sí. yo puedo decir desde mi punto de vista, pues porque no puedo hablar por el resto. <risa> como que, que Yo he aprendido y me dio la oportunidad de leer más cosas y sentir empatía por otras personas y sentir que oh, las cosas no son tan negras o blancas como las pensaba antes. Entonces, es así. Son cosas que bueno, que, que con el tiempo eh, y cuando uno tiene el tiempo de reflexionar es como cuando, ah, ok, sí, es así. Ah, no estaba tan mal. Oh, no estaba mal en esto. Entonces, así. Darse esa oportunidad. Total, a veces hay que darse totalmente. esa oportunidad. Es así. Y a ver tú, ¿qué, qué, qué? qué? ¿Qué, qué,
1: qué, 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 ¿Qué lo que eres tú? ¿Qué es lo crees tú? Ah, lo para, lo ver, lo para ver. Lo que <ríe> Bueno, sí, mira, un poco de lo que tú estás mencionando también. Pienso que eh, la parte más, no la más importante, pero sí la que la mayoría pensó de primero, fue el área laboral. Porque no es lo más importante. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. esto es una pandemia afecta a la salud y mucha gente no, no, so, no, no, no está para contarlo. ¿Cómo fue su experiencia al tener este, este virus, o el lo COVID? Tiene o sea. a
0: alguien de su familia para contar.
1: Exacto, porque hay, hay, hay personas que han perdido familiares también. Bueno, entonces, obviamente, eso es lo más importante, pero no es lo primero que todo el mundo pensó. Lo primero que todo el mundo pensó fue, verga, el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo también forma algo eh, crucial pero dentro nuestro de nuestro día a día. Que vivimos,
0: lamentablemente, claro, no hace, o sea, claro, porque o otra
1: cosa. Eh, la sociedad en la que vivimos es, eh, es consumista y necesitamos producir para costear nuestro estilo de vida y poder tener techos sobre nuestras cabezas, tener el, el, el refri con comida y un sinfín de cosas que son importantes para el día a día y sobre todo cuando sustentas un hogar, no claro. todo lo que conlleva sostener un hogar. Eh, entonces, dentro de eso, fue lo que eh, más eh, vueltas le empezamos a dar no en, en, en términos de de análisis, de, de replanteamientos también, de que no es eh, beneficioso confiarse siempre de, 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 de tu plan de trabajo, siempre hay que tener un plan B, C y hasta Z. Sí, siempre, siempre estructurar un plan de trabajo y siempre, sobre todo, pensar que esas fueron las cosas que yo Mira, entendí este año. Una vez
0: escuché, eh, disculpe que te interrumpa, pero va muy conectado con eso una vez escuché que si tú tienes un trabajo y ese trabajo, no importa lo que ganes, pero te da un estilo de vida que tú pagas muchas cosas, pero si ese uh -huh. trabajo el día de mañana desaparece y tú quedas como que, no sabes qué mierda hacer, eres de la clase obrera. <risa> Así tengo sí. un salario de 5 millones de pesos, pero si tú cuentas con esos 5 millones de pesos de ese trabajo, o sea y el día de mañana ese trabajo desaparece, tú no estás... Desaparece y tú quedas en la banca, o sea, no, no tienes con qué parna, tú eres de la clase obrera. bueno sí. exacto,
1: ahí, ahí, ahí quedas, Hay que completa que es verte,
0: que al día de mañana si que y pagas como que uh, te importa, te recibo plata. Tienes tengo sus inversiones. Muevo, tengo esto, tengo esto, claro. tengo inversión. Pero la gente común y corriente, la mayoría, o la gente que, bueno, que no se gestiona de alguna manera, como sea, X, es como que así ganas tanto y creas, ay, yo, yo puedo gastar en un vino de no sé cuánto, X, lo que sea, pero si ya me tú, tú no estás en esa pega y estás muriéndote de hambre, es como...
1: Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahora? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y siempre pensar en, en, en tus ideas de emprendimiento, de trabajo, de proyectos, lo que sea para producir, ¿no? Para poder avanzar en lo que son eh, tu financiamiento mensual, porque nosotros lo pensamos así mensual. Ya cuando una iniciativa de negocio crece, ya tus metas no son mensuales, son semestrales o trimestrales, semestrales y luego lo piensas a, a nivel de año. Pero cuando estás iniciando lo piensas mensual, o sea, cada mes, cada mes, cada mes. Entonces siempre son pensar
0: mensuales
1: normalmente. son mensuales, no, Todo, todas las facturas, las, las, las cuentas van llegando mensual, entonces tú lo vas pensando mensual. La, la, eh, esta eh, fluidez económica mensual, esta liquidez que se llama. Eh, entonces, siempre debes pensar cómo esas iniciativas de trabajo podrían fracasar. Siempre piensa cómo pueden cagarse, dañarse, o, o, o que algo aparezca de, de la noche a la mañana, como fue la Pero pandemia, que, bueno... Algo. La, la pandemia no fue de la noche o de la mañana, pero sí fue algo que se... Eh, eh, que nadie se
0: esperaba, pues.
1: Nadie se esperaba y fue muy... Del nivel que afecta. Exacto. Y se difundió muy rápido, porque no fue de la noche o la mañana, pero fue rápida. Y nadie tenía un plan B, ni C, ni D. Entonces, eh, nadie pensó... Claro. Yo, yo ¿Cómo fracasarían esos modelos? El año
0: pasado ya esta época están hablando de, de ese virus en China. Y lo claro. vi que lejano. Pero tan lejano. Sí,
1: total. Es que fue muy rápido. <risa> Verdad. Fue muy rápido. O
0: sea, nunca pensé que eso iba a pasar, algo, algo aquí. O sea, nunca, bueno, nunca, nunca, nunca. Muy,
1: nunca, muy nunca. rápido. Fíjate que a, a finales del 2019, eh, ya, se, ya pasó el año, el, el primer año del, del corona, eh, ya estaba en China y tan solo, ve las distancias. Y tan solo tres meses después se reportó el, el primer caso de corona en Chile. En, en marzo, recuerdo que fue un 10 de marzo, sí. entre el 5 y el 10 de marzo aproximadamente. Llevamos para el año de que se reportó aquí el primer caso. Y, oye, de China a Chile hay una distancia considerable hablando de un virus. Entonces, en tres meses es rápido, porque para llegar a Chile pasó por muchos países... Eh, eh, contando a Europa, entonces fue algo muy rápido entonces bueno, una de las enseñanzas fue eso, no. más allá de tener el plan BC, es pensar también que esos modelos de trabajo pueden fracasar y cómo debes eh, siempre pensar en reforzarlos, o sea no solamente pensar en que si esto no me funciona hago esto, no, 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 piensa también cómo reforzarlos porque de alguna u otra forma ellos pueden tener debilidades, un, un modelo de trabajo puede tener éxito solamente con constancia, siempre y cuando también Ay, eh, eh, mucho logras mucho identificar cuáles son las debilidades las posibles debilidades porque todos tienen debilidades de ese modelo de negocio
0: y mucho trabajo Denry. yo estoy cansada quiero que se acabe sí. para dormir.
1: todos estamos todos estamos mamados mamados y destruidos o, o,
0: por y una no, mi un, un, o,
1: o, dice, o, o 100 razones ay, ay,
0: ay. yo quiero que hacer 30 a las 6 de la tarde para que cerremos aquí yo el 31 no dormí. para descansar <ríe> no
1: para descansar no es así, es así. Cansada,
0: yo sí, yo también.
1: Sí, no, hay muchas cosas de, de, de temas laborales que mucha gente, créeme, que va a, a cambiar, modificar, no solamente estos aspectos que yo te menciono, sino también la manera en cómo llevan a cabo sus negocios. Fíjate que un negocio, para que tenga éxito, no siempre debe ser como lo, lo conocíamos hasta antes de la pandemia. Ahora se, se abrió, que no es nuevo, pero se expandió más la brecha del negocio online, en línea. Pero
0: también y, porque la gente se vio obligada a entrar a eso.
1: A se vio obligada. Que, ay, qué claro.
0: o sea, yo, yo vi innecesario que se acumularon una cantidad de gente absurda para el 23 y 24 de diciembre. Todavía.
1: Sí, muchísimas. Muchísimas. Muchísimas
0: cosas. Pero es tipo, bueno, yo todo lo compré dos semanas antes, o sea, los regalos para mis amigas muy cercanas, y cosas de mi novia son online, online. O sea, Todo yo, en línea. No quería uh -huh. hacer fila para nada.
1: Pero fíjate que falta todavía acostumbrar a las personas, sí, a, es que es o que nos acostumbremos un poco más, pues sí, son más sí, años sí, eh, conociendo el método tradicional que el que tema online.
0: Comprar y ya, o sea, claro. yo sé que a veces, a mí también, yo tengo un supermercado al frente de la tienda, y a veces, como que yo quisiera ir, comprar y ya. Y el 24 se me hizo imposible. Imposible. Sí, no se o sea, puede, imposible. no se puede no ir. yo podía. comprar unas tonterías tipo, con, no sé, algo para picar en la casa, comer allí, como que ya yo tenía preparado preparar, uh -huh. que era lo que íbamos a cenar. Y era tipo, ay, imposible. O sea, había demasiada gente sí. conglomerada comprando todavía un trapo para ponerse una ropa, qué sé yo, X que yo no lo critico, cada quien se, si quiere hacerse un moño el 31 de diciembre en su casa, que se lo haga. El tema claro. es la conglomeración de verdad eh, absurda todavía. Entonces, esas son cosas, bueno, eh, hablando de elecciones, mucha gente no aprendió eso.
1: No, <risa> no, no. Mira, eye. pero en, entre esos trapos que la gente se iba a poner en sus casas está... Eh, <risa> está... Este, contemplado esa artesanía que, que me habías hablado tú que viste en YouTube que con un calzón una vaina así sí, hacerse hacer un, un, un,
0: crop top, un, un 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 no lo hagan es este año no lo hagan no hagan eso Esa no es otra lección que de, un crop top, si lo quieres hacer del 2020. De tu manera.
1: exactamente cómpratelo es más barato va a gastar no, menos no tiempo y no, no es tan caro no tampoco funcione, o sea gastan gastas más plata comprándose una mascarilla brutal y se van a a hacer esa mamarrochada, por Dios. Sí, eh, otra cosa que, que, que aprendí fue el tiempo de familia. Este año eh, fue el año donde más consciente eh, se percibió ese proceso de, de, de la paternidad, padre, claro. de ser padre, y tuve la, la, la gran fortuna de estar cerca de mi hijo en todo su. Primer eh, su proceso inicial del, del, del primer año de vida, donde ocurren las cosas más increíbles, la, la primera vez de todo. Y en su primer trimestre, eh, aún yo me encontraba trabajando en la empresa donde estaba y estaba con mis actividades laborales que siempre he tenido por mi cuenta. Eh, siempre me ha gustado como el tema freelance, igual. Eh, por eso es que te hablaba un poco de, de replantear los modelos de, de trabajo y todo Ay,
0: esto. Vos, sí, sí.
1: Y, y pasaba mucho que, claro, igual son sus primeros tres, eh, su primer trimestre, primeros tres mesescito, no es como que salió corriendo o saltó, pero sí sucedían ciertas cosas que eran sus primeras veces, y a veces por trabajo yo me las perdía. Y cuando pasó todo esto, eh, pude presenciar muchas cosas que normalmente, sin esa situación, yo me las hubiera perdido. Entonces eso fue algo que, que valoré mucho y me gustó, que poder estar presente en sus primeras palabras, en la primera vez que él eh, tomó un, un servicio que le dicen que en Chile, o un cubierto con sus manos por primera vez, o que se pudo sentar la primera vez, la, la primera vez que el niño se sienta, o que se paró, dio sus primeros pasos. Todas esas cosas que hace un bebé en su primer año de vida, y que generalmente uno por trabajo se las pierde. Eh, todo va muy conectado, ¿no? Por el modelo de vida que tenemos, explotador, ah, capitalismo salvaje, putos pero yo las pude presenciar, y eso fue muy valioso también. Y poniéndolo de último lugar, pero no es lo menos importante, porque ya lo mencioné, es apreciar y valorar mucho la, la vida. O sea, el hecho de que pasamos un año en este peo y estamos aquí saludables, gracias a Dios, no nos la enfermamos, otras. no nos contagiamos, <ríe> vamos a terminar el 2020 saludables entonces eso es también muy valioso porque hubo, hubo personas que por X o por Y razón se contagiaron, unos se recuperaron otros lamentablemente no, se llevaban muchas personas este año en diferentes países los números de, de personas fallecidas son eh, terribles y, y eso creo que es algo que tenemos que apreciar y valorar mucho ¿no? la salud y lo, y lo, y lo, lo importante que es en, esta, en este caso, que también lo hemos mencionado, eh, protegerte porque así proteges también a los tuyos, entonces eso, lo valioso de, de, de que estemos aquí, y de que estemos saludables, que podamos respirar sanos y salvos todavía. Es
0: que al final muchos mucho de nosotros lo damos como por sentado vivir y en realidad no estamos viviendo <risa> es no estamos viviendo mm. y... sí
1: y no estamos tan seguros lo tampoco.
0: Difícil, lo difícil es entender que, eh, no quiero decir que, ah, que no es que vas a trabajar, sí, no sé, trabajo toda la semana, <ríe> mucho. Pero hay que entender que, ¿por qué tú trabajas? Con la finalidad de que, ¿entiendes? ¿Es toda la vida haciendo lo mismo o es alcanzar otro tipo de metas? Entiendo. claro al final hay que entender que no, el trabajo no es como que me va a desvivir con un trabajo, bueno, al menos que es un emprendimiento, ya es otra cosa, pero desvivirte por algo que no es tuyo, y no sé, es raro, eh, no, o sea, si uno entiende que uno trabaja para conseguir ciertas metas, está genial, pero desvivirte por algo que te puede patir el culo cualquier día, cuando claro. no sirve, no. entonces yo creo que eso es una gran lección para entender también. Por eso es que yo creo que mucha gente Exacto. emprendió este año porque entendió como que acá, okay, yo no valgo nada acá. Si pasa esto, yo me dejan Exacto. y me y ya, pues. O sea, soy prácticamente otro activo fijo de la empresa que me pueden vender. Ya. Claro. <ríe> ya, no me sirve. Entonces, eh, yo creo que eso, entender ese círculo es entender que sí somos valiosos. Pero, pero también que si tú vas a trabajar, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, ¿qué vas a Exacto. lograr con eso? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué Exactamente. quieres lograr con eso? Entonces, eso, eso no es porque ah, no se lo tires de hippie o algo así, no, es que hay que entender esas cosas porque al final termina siendo un adulto frustrado. Porque sigues trabajando, así trabajando, trabajando y no logras cosas que quisieras hacer. Exacto. Y, y eso. Entonces hay que entender esas cosas. La, la, la vida no es fácil, todo el mundo lo sabe, no sabemos. Uno cuando está traitón más todavía lo ve. Como que uno reflexiona claro. más sobre esas cosas. Pero eh, como creo que una de las cosas que uno ha entendido, que la vida no es como uno las planifica la mayoría de las veces, es este, bueno, entender, bueno, si yo me esfuerzo en estas cosas, ¿con qué metas? ¿Qué quiero lograr con esto más adelante? ¿Cuál es mi plan a largo plazo con esto? ¿Me entiendes? Pero frustrarse toda la vida y entender que encerrarse en algo que no te trae ningún tipo de, de felicidad. Exactamente, lo que sobre, de felicidad, todo eso. Felicidad sobre todo mí, eso. Acaba, pero, es, cada sobre cada todo eso que
1: acaba... Exactamente. Sobre todo eso que acabas de la decir. La
0: visualiza de una manera,
1: ¿no? Exactamente. Es, Hay personas es, que no logran la felicidad nunca. No, no, no son sí. felices.
0: Entonces, bueno, yo creo que es un poco como como eso, no, como que eh, uno, uno no, no quiero utilizar la palabra juzgar, pero que uno a veces tiene que como analizarse o entender que, bueno, ¿qué estoy haciendo? <risa> ¿Qué es lo que quiero? Uh -huh. <risa> y ya al final es súper existencialista todas esas preguntas y creo que, que la gente las intenta no hacer porque son
1: incómodas. No mea, incómoda. Sí, y son incómodas de, de pensar de y de, de responder.
0: Todo que han hecho durante años no es como yo creía pero así sí, es yo creo que llega un punto que, que sí hay que hacerlo para. hay que hacerlo porque eh, no te da felicidad, no, no llenan nada al final no es como que nada no, es no, no, como un paso exacto, es así entonces bueno, yo creo que es eso yo creo que, que esto fue un, una oportunidad de entender por lo menos un un poquito eso, un poquito, tal vez no digo que... Ah,
1: un poco no. más.
0: Eh, como digo, no es que llegué a la iluminación, nada de eso, pero eh, es como entender un poco eso. A veces uno necesita descansar. Yo descansé este año de muchas cosas que eh, me agobiaban de, en algún punto y siento que lo necesitaba. No las quiero dejar para nada, pero siento que necesitaba ese respiro
1: eso a veces es necesario.
0: A veces es necesario. Entonces esas cosas hay como que a veces entenderlas también. como que ¿no?
1: Sí.
0: Y es difícil porque la mayoría no quiere dejar las cosas. <risa> o da es un a tercer. Entonces es jodido.
1: O sea, a veces hay que colocar un poco las cosas en balanza y, y tratar de soltar para encontrar equilibrios y, y sobre todo esa, esa tranquilidad que... Eh, a nivel humano, porque ante todo somos humanos, eh, nos hace falta, necesitamos. Y eh, sin querer nos saturamos de muchas cosas, sí, sobre oh, todo de, 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 de las actividades que decimos que nos encantan, y que son nuestras todo, pasiones oh, sí. y que nos hacen felices, a veces hasta nos de eso hace, nos saturamos.
0: Sí, claro, es así. A veces y que... sin
1: quererlo terminas hasta odiando, <ríe> sin querer. Sí, yo
0: creo que muchos terminan odiando. Yo no he llegado todavía a ese nivel pero sí siento que era como que me saturó, o sea, sentía que no, no podía más, era, eso. era como eso, como que, ya va.
1: Una saturación.
0: Necesito respirar porque siento que me estoy jugando. Siento que me Exactamente. Exactamente. Esto no es normal que me sienta de esta manera. No puede ser que. Sí, me... a veces
1: mucho, a veces mucho. No
0: puede ser que me sienta así que me sobreexija sí, de esta manera y que sienta, porque también. Eh, no sé si para todo el mundo, no sé si tú lo experimentas pero también eh, en mi caso siento que cuando me sobreexijo demasiado y, y no puedo como lograr ciertas cosas como que me culpo como que termino como culpándome, como que tú que no vas a las cosas bien y al final es que estoy saturadísima de tantas cosas que es como increíble, no le puedo dedicar la energía suficiente si estoy saturada de 10 cosas más ¿Entiendes? exactamente pero claro mi primera eh, como que mi primer acto reflejo es como decir es que tú lo estás haciendo mal entiendes como que me culpo de culpa siempre, claro pero te,
1: te lanzas la carga muchas
0: a ti cosas a veces yo eh, veo cosas raras y digo de gente o veces yo eh, y digo o sé sea, que soy yo que percibo las cosas así como que siempre me culpo primero antes de de, de pensar que alguien está haciendo algo malo claro. o, o que alguien, no sé, no está actuando de la mejor manera. No sé, según sea el caso, no sé. Este, como que termino, que ¿sí? soy yo. Soy yo como que la que estoy pensando mal o soy yo la que está actuando mal. Y mmm, creo que eso es, de, eh, algo que puedo reflexionar este año es eso, como que entender es que no, no todo el tiempo es así. Como que no. O sea, no es así. Si no es así. Se bien porque tengo que
1: culparme todo el tiempo. Exacto, no, no, es justo, no es justo, no es justo, no es justo que te la no es lanzarse esa misma. carga Eso, exactamente. Como que no
0: no, no es justo conmigo
1: mismo. Exacto, ¿no? y a veces hay que evaluar las situaciones como, como son. O sea, si, claro. si es erra errado y es errado por circunstancias ajenas a ti.
0: Veo vainas así, y yo digo, ¿será que soy yo? A veces digo, no, no puedo pensar de esta manera, no puedo pensar así, a lo mejor soy yo que sobrepienso las cosas, bla, bla. bla. Pero. Eh, con el tiempo me doy cuenta que no es así.
1: <risa> no, 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 pensado. no. Exacto, <risa> <bien> exacto. <risa> sí, porque hay veces que sucede eso, ¿no? Que uno, uno eh, sea cual sea el caso, sucede algo negativo y uno piensa, oye, si lo hubiera hecho de esta manera, hubiera evitado esa situación.
0: Claro, pero pero
1: cuando sí, te si pones en
0: más, más energía, a pesar de que estaba, que no podía más, era eh, claro. podía haber hecho, ¿sabes? Entonces, Exacto. Digo, no, está, no podía más. O sea, no pero podía.
1: cuando te pones en nuestra tú dices, no, pero esta situación no, no, es o sea, de mi parte no estuvo mal que lo hubiera hecho así, entonces,
0: claro.
1: ¿por qué o, me estoy o culpando? No sé, esta o sea, situación
0: no. me hacía sentir infeliz, o sea, no me sentía bien, entonces si yo voy a estar haciendo cosas, eh, sintiéndome tan infeliz, y, y ojo, yo soy el tipo de persona que... Soy de las que pienso que creo firmemente en la disciplina de hacer las cosas a pesar de que no las quiero hacer. Yo soy de las personas que cuando, no sé, si hago ejercicio, las hago y si tengo flojera las hago y si voy a entrenar las hago. Y, y si me tengo que parar a las 4 de la mañana durante 3 semanas las hago a sistema maíz. Yo soy de las personas que cree que no yo no creo como en el como en el incentivo, nada de eso, porque esas cosas siento que siempre se van muy rápido, ¿me entiendes? Como claro. que ay, yo, siento, yo creo, soy de las que creen la disciplina, el hecho de que te tengas que esforzar, a pesar de que no quieras hacer las cosas de principio, después te das cuenta, ah, sí las quería hacer, simplemente que me daba flojera al principio, como que tenía alguien, o algo que me, eh, eh, no sé, me, me hacía las cosas más difíciles para poder hacerlas. Yo soy de las que creo un, pero, o sea, por algo hice artes marciales durante 10 años, creo netamente en la disciplina, pero siento que eso también a un extremo, como alguien como yo que, la, que lo cree, eh, hace que te descuides en otros aspectos, porque siempre piensas como que, no, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, y después como que soy infeliz, pero tengo que hacerlo. ¿Me es que, Exacto. No, no es así. Entonces, yo creo que a veces las pausas te hacen reflexionar, como que yo quiero seguir haciendo esto, pero no bajo estos términos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, o, o amo esto, o amo esta persona, o amo lo que sea, mi perro, lo que sea, eso en general. Pero bajo estos términos, si estoy así de mal, es como que algo está mal. No puede ser claro. que yo sea 100% el problema entiende. Exacto. Entonces, como que esas cosas como que a veces ayudan como a analizarlas, como que ah, analizar el entorno,
1: pues. No... Analizar el entorno, exactamente. Sí, otros, otros, otros agentes. Ciencia, uh -huh. Sí, otros agentes ajenos a tus acciones. Eh, no siempre lo colocamos en, en dentro de la lupa, ¿no? viene así como ese mea culpa todo el tiempo claro. que bueno a, a todos les pasará quizás a unos en mayor proporción que otros pero eh, es importante eso analizar otros aspectos también como ese entorno que tú mencionas también eh, eh, aparte y, y entender todas las aristas ¿no? claro. siempre 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 hay un un porcentaje de que uno va a creer que puede haber hecho las cosas diferentes pero hay un momento en nuestras vidas donde eh, caemos en cuenta de que no todo está en nuestro poder controlar y, y hay cosas que están eh, fuera de nuestro alcance que, que están mal y van a seguir estando mal hasta que terceros no, no sí, lo mejoren es como o, o que no tienes
0: poder sobre eso Yo no creo que a
1: veces lo que nos cuesta es entender eso como que no tenemos poder sobre eso eh, entonces tú dices coño pero ya va o sea lo pude haber hecho diferente, pude haber cambiado estas cosas, pero lo, como lo hice, tampoco estuvo mal. Entonces, eh, no tengo que darme con un látigo de, de, la, de la culpa todo el tiempo, ¿no? Sobre ciertas situaciones. Entonces, sí, eso también es una buena reflexión del, eh, eh, que, que quizás el año no, no, eh, sí, 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 sí. Eh, nos mostró sí, sí, sí. y, bueno, se puede poner en práctica de aquí en adelante, ¿no? Como algo más, eh, más presente, como para no repetir esos patrones. Sí, tal cual. Así, así, así mismo. Bueno, mira, una de las cosas que... Eh, sí, señor. Ese es, ese es uno de los... Dentro de los rangos de salud, uno de los aspectos que más importa. Incluso, incluso a veces lo colocan, eso ya es muy relativo desde mi punto de vista, pero algunas personas lo colocan incluso antes que el físico. La parte mental. Eh, el físico es importante, pero la parte mental es, es muy, muy, pero muy importante. importante. Sí, hay veces que tú el físico lo puedes deteriorar solamente con lo que piensas. Entonces la mente es súper, súper, súper importante eh, siempre mantenerla nivelada y, y trabajarla. Salud mental, salud mental. Y salud, salud por grabar el último episodio también del año 2020. Ah, <ríe> este es otro tipo de salud. <ríe>
0: salud chicos, salud.
1: Salud para quienes están escuchando. Nosotros estamos brindando con, una, con bebidas espirituosas. Si nos escuchan en la mañana está están en un lugar de trabajo, eh, hagan salud con un cafecito.
0: Cafecito, un quesito.
1: Que también es bueno. Eh, una de las cosas que habíamos planteado para el episodio de hoy, entonces, era también como recapitular un poco lo que era la música. Uh, más, eh, saben que eso nunca falta aquí en este podcast. Eh, no puede, que no más, más... Digamos, sí, generó una, una reacción positiva para nosotros, algunas sorpresas por allí, ciertas cosas que no, no se esperaban, así como la pandemia, <ríe> no se esperaban, y, y nos gustaron, las reseñamos en algún momento, y, y bueno, lo que queríamos hacer hoy era como recapitular un poco, no es un top, no es un conteo Eso como lo que, que, que conociéramos. No es que porque bien. lo
0: nombre primero o después tiene una no relevancia, no, simplemente Exacto. son cosas que he escuchado y me gustan, y exactamente
1: cosas que nos dejó el 2020 en términos musicales que a nosotros nos parecen rescatables o sea que buenas recomendables y que nos sorprendieron de alguna manera que nos generaron eh, reacciones positivas no quiere decir que esta es la mejor esta es más o menos esta es peorcita no son simples cosas son simplemente menciones que vamos a realizar no de todas esas eh, cositas que fueron apareciendo por ahí vale sí Aquí estoy
0: buscando en mi Spotify ahí tengo todo como registrado.
1: ¿Quieres iniciar tú con tus menciones?
0: Eh, eh, sí, yo creo que sí. Vale, Voy bueno. Todavía, para que sea rápidamente, porque el, ya... El,
1: el pase a marzo.
0: Igual está muy fácil. Bueno, ya esto lo nombré en algunos podcasts, es muy ya. obvio, lo tengo acá. Este uno de mis discos que más he escuchado este año, en realidad no es de este año, eh, es del año pasado, <ríe> ya lo he nombrado, es el disco Muchima de Z lo saben, Ajá. este, bueno, es un disco que me acompañó de verdad durante el transcurso de este año, siento que salió el año pasado, escuché un par de temas, pero este año me di como el tiempo de escucharlo, y de alguna manera me devolvió un poco como, no, no me gusta decir la palabra identidad, pero sí como un poco sobre lo que es el sentir como venezolana, porque... La verdad, yo no, yo no soy de las que se siente como venezolana escuchando, no sé, una llanera, a pesar de que me gusta la música folclórica. O claro. otro tipo, no sé, la música como típica, tropical, no sé nada eso, como que, ah, Venezuela, ¿no? Eh, pero con ellos y específicamente específicamente con ese disco siento esa conexión de lo que es ser venezolano ser venezolano en el extranjero. Extrañar cosas como venezolano y ser lo que uno es sin cumplir como los estereotipos de venezolano. Que sí, qué,
1: qué bueno que hayas dicho eso.
0: Pero sin ser como el estereotipo venezolano, pero siguiendo amando a su país y de donde uno viene, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso me hizo conectar como muchísimo con eso. Porque como que hablan, o sea, el disco es exquisito, es hermoso, es bello, ya lo he hablado, o sea, no voy a dar una reseña de eso porque ya lo he nombrado 800 veces, por algo tengo un merchandising de ellos.
1: Oficial. oficial, oficial.
0: Este, pero nada, eh, eh, lo quería nombrar porque realmente es un disco que me acompañó durante este año y eh, tuve la oportunidad prácticamente a finales de este año de conversar con... Con, con, por lo menos con uno de los músicos y genial, es un tipo genial y que está muy conectado con lo que nosotros pensamos también, entonces es como sí. que, que genial ver a Venezuela afuera y que esté tan conectado con lo que uno piensa y todo eso es demasiado genial, así que
1: hay que mandarle un saludo de hecho, sí, sí, sigue sí, nuestro sí, canal, sí, sí, Juanchi sí. está suscrito y todo, saludos sí, sí. para ti sí,
0: sí.
1: y gracias sí. por, por sintonizarnos, por vernos
0: cual, y bueno, él, él lo sabe, él sabe que los adoro, y nada, eh, los voy a nombrar el primero porque de verdad, eh, sí, me acompañó durante este año y creo que, que el, el, la música eh, es tan importante para uno y que, que eh, sí. si importar de género te pueda llevar a cosas y te conecte con cosas, creo que es lo más genial del mundo, así, así que es. bueno, para mí uno de mis cosas importantes este año es, es eh, Mochima. El disco Muchima de la banda Z. Así que,
1: esa. Perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a, a continuar con un género distinto. Va a ser, de hecho, un paréntesis para hablar de, de este género. No es lo que más eh, hablamos normalmente de música, pero este año puntualmente sí. Y en los últimos dos meses, bastante, sobre todo aquí en el podcast, y es sobre el rap y el rap venezolano. Porque sucedieron Nosotros cosas muy interesantes. ¿Ah? Que nos gusta el rap. Nos gusta, lo vacilamos, lo tripeamos. Y, y están no somos sucediendo los cosas. Más pero nos,
0: gusta.
1: nos gusta, lo vacilamos bastante y, y están sucediendo cosas muy interesantes en el género eh, de Venezuela. O sea, el rap venezolano, como tal, se está exportando muy fuertemente lo que están haciendo los artistas allá, eh, que ahora están expandidos por todo el mundo. Y en estos últimos meses, bueno, realmente desde mediados de año para acá, han salido muchísimos discos y materiales y es increíble con la velocidad que están trabajando todos estos artistas. Claro, eh, desde hace varios meses o incluso años atrás vienen cocinando cosas, y, pero este año como que las cosas, se todo se alineó y empezó a salir toda esta cantidad de, de trabajo, ¿no? Y, y cosas muy bien hechas, cosas que realmente vale la pena revisar, escuchar, recomendar y que... Eh, tienen el derecho de, de conocerse en otros lugares. ¿no? El primer disco que voy a mencionar es de un rapero venezolano que se llama Tao Pai Pai, eh, yo lo recomendé en el, en el episodio anterior, es un rapero que ya tiene eh, su buen tiempo en Venezuela haciendo freestyle, sacando discos, eh, pero se va a conocer con mayor fuerza eh, para otros países cuando se forma el grupo de la fraternidad Grupo en el que también estaba, eh, estaban otros raperos como eh, Gregory Palencia, estaba Reis Rey Bélico, estaba Dejavu, eh, también estaba allí eh, Neutro Chori, que era como el integrante más nuevo de todo ese clan. O Saben también de más que, eh, no voy a hablar de eso, pero este año hubo un problema, que no fue de este año, fue de años anteriores, pero que este año se destapó todo eso, en términos legales, se habló de una estafa, de un engaño de dinero con la fraternidad, y cómo la, la, la parte de la, de, del manejo de la, de la agrupación, la parte de los managers, eh, según varios testimonios de muchos raperos de allí, eh, transversaron un poco los fondos y solamente les interesaba impulsar un artista y los demás quedaron ahí como que a un ladito llevando lluvia y solamente una, uno, uno de todos ellos es el que más millones de reproducciones tiene a nivel mundial, ustedes ya saben cuál es y ustedes saben más o menos qué, qué problema fue el que hubo, que no voy a profundizar en eso, pero bueno, Estado Papay eh, ya desde antes venía en otra agrupación que se llama Los Guaraos también venezuela es un trío y Tao Papai desde hace tiempo viene sacando material como solista, y este año, y en este, creo que el mes pasado, si no es finales de octubre, eh, saca este álbum que se llama Sonríele a la vida, eh, es un disco genial, porque tiene influencias de trap, de rap, e incluso sonidos urbanos, y está muy bien mezclado y masterizado, él se encuentra actualmente en Colombia, y me parece que este álbum fue producido allá, si no mal recuerdo, de hecho hace poco hicieron como una presentación y todo, como de bautizo, y participan muchos artistas acá como invitados está Regi Bélico sacando eh, haciendo un tema con él, que se llama Peso eh, sale Biancucci también, haciendo eh, dueto con, con Tao eh, hay varios artistas invitados acá, ese disco está genial es una de las cosas que más he escuchado ahorita en el cierre del año 2020, entonces Sonríe a la vida, de Tao Pai Pai. un disco que yo recomiendo. Chequenlo, revísenlo. Es una de las cosas que yo saco así, pum, de lo que ha sido rap venezolano o música 2020. El, el Sonríe a la vida, de Tao Pai Pai.
0: Bueno, yo, yo voy a seguir con rap también venezolano. Bueno, no creo que sea sorpresa. <risa> eh, bueno, habrá neón, de okay. Lufresco. Eh...
1: Yo lo tenía aquí anotado eh, también.
0: Rock, eh, <ríe> con electrónica, es una cosa hermosa. Tuve la oportunidad de ver el audiovisual que presentó en streaming. Es bello. Eh, todo lo que me gusta. Un una artista que no tiene miedo a, a hacer cosas distintas, a mezclar a géneros, a no encasillarse. No sé, es hermoso. Ese disco también me acompañó durante este año. De hecho, hasta hace un par de horas estaba hablando con mi pareja sobre eso. Y como que dije este disco y otro que voy a nombrar más adelante creo que lo escuché durante todo el año desde que salieron es <risa> uno de los discos que más escuché y me encantó y de verdad eh, Neo, es muy bueno siento que aquellos que no son conocedores del rap no entienden el peso que tiene Luz Fresco dentro de la escena uh -huh. y, o sea, lo gigante que realmente también. es en Latinoamérica también entonces eh, a veces como venezolanos como que estamos encerrados como que ah, en lo comercial y hay que tener que artistas que están haciendo lo suyo según su género Exacto. haciendo cosas geniales que, que, que cruza fronteras y para mí él lo hace entonces Neón es aparte que salió para la época es como muy a la par con todo esto es que puse, excelente así. y no, tico, o sea,
1: eh... no, es excelente él él, él es la de definición perfecta de lo que es ser un artista. El,
0: Exacto, el, el, no es en eso es ser un artista.
1: Es un, ser un tal? artista, exactamente. Y, ay,
0: no, me encantó, de verdad que es uno de mis discos favoritísimos de, de este año, así que sí, neon. neon. Perfecto, neon, neon.
1: neon, yo lo tenía también en, en mi lista, pero aprovechando que ya vienes con esa línea, voy a tomarlo a él otra vez, igual voy mencionar un disco que también nosotros hemos mencionado anteriormente, pero claro, que fue una gran está sorpresa obviamente. también está, pero fue una gran <risa> sorpresa porque no esperábamos que estos dos pesos sí, pesados se, es se, se belleza, juntaran todo. y sacaran este material que es el, el, el Goldo eh, perdón, el, bueno es con el Goldo Funky, porque sale a capela <risa> pero Funky es fresco. Funky Funky Fresco, el álbum que sacan en colaboración estos dos raperos No un
0: cuento sobre eso, sabes que eh, me dio mucha risa porque eh, eh, Spotify obviamente hace el resumen de lo que escuchas al año, bla, 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 y no sé qué. Y entonces, yo puse, eh, creo que los artistas eh, o las canciones que más escuché, eh, de las cuales, <ríe> como el top 5, cuatro desde una lista que obviamente voy a nombrar más adelante, eh, y me salió, creo que era esa y me salió creo que un, una canción de Lil creo que fue algo así, okay. y alguien que conozco de años, o sea que me conoce a mí de años, me comenta la historia, lo puse en mi Instagram, y me dice, ay sí, ya eres una niña fresa, y era como, wow, son cinco temas, los cuales cuatro, cuatro son de metal.
1: Ah, yo vi, yo vi esa historia.
0: Pero es tipo, como que dijeron, no, que ya ahora eres fresa, y, y sale como mi top de los géneros más escuchados, el primero es como metal alternativo, el segundo, eh, venezolano, el tercero, sí. ya, eh, metal no sé qué, o sea, al final rock, no sé qué, ta, total. Ta. Y, y era como que, bueno, entonces el, el tipo quería que me la como, como me la conmigo, como que, ay, sí, ahora yo antes te, este, que te conocía, si no escuchabas, no sé, Caníbal Corpse, no, no te hablábamos, ¿no? una cosa así, y yo ah. dije, bueno, eso era cuando yo tenía como 18 años, tú crees que ah, en 12, 13 años yo no cambié, <ríe> o sea, oye, si no he cambiado en 13 años. Exacto,
1: exactamente, y estamos sobre tú, los 30 imagínate.
0: Tú crees que me conoces, después tienes como 10 años sin verme, y tú crees que me conoces a esta altura,
1: y ah. como que se
0: sintió súper ofendido y dijo, no, nada no, 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 fue un chiste, y yo digo, sí, ok, pero o sea, está claro que... No tienes ni idea.
1: Exacto, exacto.
0: Y fue porque, claro, porque tenía como rap, no sé qué coño, ay, cara, qué hora que eres si eres que cifrina por escuchar, ¿no? Pero entonces sí.
1: Nada que ver. Además, coño, una persona que disfruta la música, ¿cómo va a ignorar un buen trabajo de otro género u otro no, artista? Si o sea, que no tiene sale, nada que ver.
0: no sé, escucho, no sé, cualquier X, banda de me Metilés, escucho, me inspire, ¿qué peo tiene eso?
1: Nada para nada, lo, lo que pasa es que es eso, que se quedan con una imagen eh, abolida, vieja, desfasada, eh, y no tiene nada que ver, trucutru, eh, -tru, exactamente, y no tiene nada que ver, porque si una vaina que hemos dicho aquí todo el tiempo es que una persona eh, siempre cambia su manera de pensar y tiene derecho a, a modificar su personalidad y sus opiniones sobre muchas vainas, obviamente eso va también en los, en, en los gustos, también va a afectar, entonces... Quiso hacer un chiste, pero fue una miada fuera del perol. ¿Sí? Eso, eso fue pero lo que ya, sucedió.
0: Sí, porque le dije como que, bueno, tú crees que me conoces después pues de 12 años. Eso días. fue lo que pasó. Y se quedó así tipo como que, ay, fue un chiste.
1: Que... Sí, fue un chiste, fue un chiste. Pero, ya, a ya,
0: servir y... cerveza ya, un segundo.
1: Vale, vaya. No, 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 Están se surtiendo, se surtiendo
0: se
1: la bebida <ríe> espirituosa de, de Marcia
0: pero Recargando. eso ay, no me dio tanta risa y que ah, me salía así, que ajá, porque me salía como rap venezolano, después como rock, chileno, cosas así dije, ay, hombre, sí, yo vi la no historia
1: y, me acuerdo ay, wow. <risa> nada, que ver, nada que ver nada que ver,
0: estás viendo fuera del perol, te sí <risa> vaya,
1: vaya vaya a recoger su mojón con palita me cago en el jardín <risa> <risa> así Salud. Salud, ya recargada. Coño, yo ya estoy, yo estoy, Fly aquí. Voy a, voy a matar a último. Va, sal, que me a <ríe> eh, ¿Qué te iba a comentar? Ajá,
0: entonces, sigue el bueno, Funky Fresco.
1: Bueno, entonces, el, el, el anécdota de Marcia es porque obviamente tiene que ver con, con el artista que estamos hablando, ¿no? Y eso fue uno de los discos que habíamos mencionado anteriormente en otros episodios, pero no nos esperamos que estos dos señores se unieran y sacaran este álbum. El álbum es el Funky Fresco que es con la colaboración Fresco. de Acapella, y Zupa, Lou Fresco, el Supa Low Fresco el señor Marlon señor Marlon, eh, este rapero venezolano que bueno sacó neón y meses después saca este disco en conjunto un álbum muy genial porque hay sí. presencia de de, no,
0: de muchos sonidos
1: Mira, hay rap old school, hay, hay funk, o ¿sabes qué? Acapela en diferentes oportunidades ha, ha mencionado esto que le gustan, esos sonidos como de 80, 70, eh, de la música que se hacía en el Bronx, y uh -huh. está el funk, está el funk, y los, los primeros grupos de rap del Bronx en Estados Unidos mezclaban mucho funk con el rap, y hay una oda muy poética. A ese, a ese constante rendimiento de homenaje que Acapella hace en su música cuando hace canciones de ese estilo. No sé si todo el mundo lo logra notar, más allá de que hace rap. Es eso, es una oda, es, es una, una referencia y un homenaje a, a esos sonidos antiguos, que no es solamente el rap de bombicaja ant, viejo, que suena old school, es la mezcla de soul, de funk, que se mezclaba antiguamente con el rap. Y eso... Lo hicieron en este álbum y cuando metes la voz de, de Low Fresco suena exquisito. Hay, hay rap moderno también. Y, y bueno, hicieron un trabajo audiovisual también muy interesante con sí. algunos videos también. Varios videos con que muchas hicieron muchas
0: referencias así. Ya está genial. Noventeras.
1: Muy, muy genial. Álbum rescatable, también una sorpresa dentro del rap algo que se debe propagar, de hecho vi reseñas eh, argentinas, europeas, que le están haciendo al disco, lo que indica que el álbum llegó a donde tenía que llegar, y bueno, y seguirá expandiéndose, porque son, son tremendos artistas. Mamarro de dos piezas que lanzaron ahí panas. por ahí hay otra bombita que, que vamos a lanzar, si no es que Marcia se me adelanta, pero bueno, ya ahí tenemos esos dos de, de rap venezolano, bueno, mentira, ya hemos mencionado otra vez, el top Pai Pai, el de Neón de Lil Supa, y el Funky Fresco. No, bueno, el Continuamos de... con Marcia. A
0: ver, es que tengo todo anotadito aquí, porque si no...
1: Es que bastante música, bastante
0: música. Bueno, yo voy a nombrar algo que nombro también durante, pff, no sé, todos los podcasts, no sé. El, <risa> el álbum del año pasado, también es del año pasado, de Catholic Capitation obviamente.
1: Ah, pero eh, claro.
0: Bring Back The Play, que...
1: <risas> sí, escuchar es metal
0: bien. después de meses por ella. O sea, ¿cómo mamá, que... repieza, oh, mamá repieza, oh, qué buen disco.
1: ¿Qué mamá repieza. Mamá repieza. Sí, 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 es una ¿verdad? obra de arte ese, álbum, o sea, ese álbum. Demasiado tiempo sin escuchar metal.
0: Que...
1: Brutal, ah, brutal.
0: ¿Qué es esto? Sí, o sea, no, una genialidad. Este año, aparte, que iba demasiado de la mano con la pandemia, toda la temática del disco y todo Sí, eso. buenísimo. Cómo, qué genial. O sea, es que... ¿Qué? que de hecho, igual siempre ha he hecho cosas demasiado ocultas.
1: Sí. ¿sí? Y adelantadas este disco, a su época. Eh,
0: eh, me encanta. O sea, si ellos fueran, tenido la oportunidad de salir, eh, de gira con ese disco, fuera sido una locura. Porque de verdad es, es muy buen disco. Yo lo he hablado sí. muchísimas veces, no me voy a extender, lo he explicado, lo he recomendado ya. Pero sí, entra dentro de mi sound 2020, porque, 2020 sí. porque lo escuché demasiado. De hecho, salió así en Spotify, así como un montón de temas de ellos, porque es que de verdad no. los escuché muchísimo. Me encantó,
1: no, y que, me encantó. Qué importante que recalcaste lo de la fecha, porque eso es algo que quería aclarar. ¿Por qué lo estamos comentando o, o, o considerando para el 2020? Por dos factores importantes, acaba de decir Marcia. El primero es que sale a finales del año pasado, o sea, realmente no entraría dentro de un top si es que alguien se adelantó y le escuchó, apenas salió el álbum porque tuvo muy poco tiempo dentro del 2019, y es la, la real escucha y disfrute del álbum va a estar dentro del 2020 porque salió en, finalizando claro, el 2019. Claro. Lo segundo es que va demasiado de la mano con lo que sucedió durante este año en términos de pandemia. Va a mucha conexión. Yo no sé si es que ellos fueron muy visionarios o, o también tiene que ver con toda la temática que ellos manejan en los discos. Pero si ustedes le echan una revisada, se darán cuenta que eh, no es solamente un tema eh, sonoro, sino que hay un, una parte estética y lírica que conecta demasiado con, con todas las cosas que pasaron en el año. Entonces, ese es otro gran motivo por el cual eh, tiene que estar presente en el 2020, ese, ese álbum. Fue como sí. eh, adelantado, fue un visionario ese, ese álbum, y muy ambicioso, y desde mi punto de vista, logra, logra totalmente sí. el objetivo.
0: el juego de voces que hace el vocalista, siento que... Eh, yo no soy de las que pienso que el metal tiene que dejar de ser extremo, porque al final es de metal, ¿me entiendes? Pero sí.
1: eh,
0: siento que sí si hay maneras de seguir siendo extremos, pero innovando Haciendo cosas distintas Hablando otras temáticas Más que sacar las tripas o violaciones y cosas así o sea, Claro Creo que eso una vez lo mencioné Acá no recuerdo pero Es como hablar de la vida real Al final eh, da más miedo Que hablar de una película No sé, slasher, ¿me entiendes? Sí <ríe> O sea, hablar de cómo es la humanidad Cómo actúa y, y todo el rollo Al final es como da más miedo.
1: Sí, es no así.
0: En Entonces, eh, ellos, eh, el hecho de, de, de tener temática social sin, sin ser sociales, o sea, en el sentido de que ah, no son sonreguen against the machine ni nada de eso. <risa> eh, claro. Pueden hablar de temáticas sociales dentro del metal, pero de una manera que te dices, ok, esto. Ah, ok si funciona.
1: Correcto. Entonces,
0: nada, me encantó ese disco. Es de, de mi top de discos este año. Lo escuché, pero demasiado lo requemé este año, así. Lo sigo escuchando. Y, y, eso. No, y
1: sería una belleza encontrarlo en un formato físico, porque vi unas ediciones que lanzaron oh, en físico de distintos estilos, o sea, en, en formato sí, CD, sí. formato vinil, formato, no sé si se lanzaron otros formatos especiales, pero sería trabajan hasta... la hasta las presentaciones son maravillosas, o sea, son obras de arte. Son artistas que realmente llevan más allá su música. Eh, por ejemplo, vuelvo el, a volver un, po un poquito más atrás, eh, el de Neón, eh, lo, lo lanzó como un Neón, el disco de vinil. O sea, sí. había un disco que, que incluso brillaba en la oscuridad y todo, que lanzó eh, no, no, low él Fresco. Hizo, él es
0: un artista, y hizo todo. Una,
1: tema, una belleza, o sea. una belleza de, de álbum. Entonces, eh, si ustedes tienen la oportunidad, y les gusta, obviamente adquieran también el material eh, físico de estos, de estos discos que van saliendo porque muchos de ellos vayan la, valen la pena yo me acuerdo de un debate que nosotros tuvimos en bachillerato hace muchísimos años, no, no sé si te acuerdas un día estábamos viendo unos discos míos que yo tenía originales estábamos en mi, en mi habitación y fuimos a ver como un porto así amplio de puros discos que yo tenía y salió el Master of Puppets de Metallica uh -huh. del año 85 si no mal recuerdo, es el tercer álbum de la banda y, y me acuerdo que tú dijiste, verga, tienes este álbum original, y lo abriste y viste la caja, y era como el disco, la grátula, y cerrabas la caja, y tú me decías, verga, no te pasa a veces que hay discos originales que son tan disco, o sea, un disco, es original, pero es un disco, y yo te digo: verga, sí, tienes razón, es como que lanzan el CD original y ya, y me acuerdo eh, que íbamos mucho a, a Caracas a Sabana Grande, pero a una disquera que sí vende los discos originales, que aún se mantiene vigente, que es Area Records, y me acuerdo que una vez eh, tú compraste un álbum de... Creo que de Demo Warrior, o que lo estabas viendo ahí. Y ahí eh, establecimos la comparativa. Fíjate lo que son los discos originales de los 80 y lo que son los discos originales de esta época. Y era un, una caja que se desplegaba y se abría y tenía diferentes CDs. Y y o sea, eso es lo que... que, que bueno. ese
0: tiempo los medios de los artistas era que sí, MySpace y los discos. Ahora sí. tienen demasiado... O sea... Y bueno, ya hemos hablado de marketing anteriormente, pero el hecho de que mm. eh, te vendan un vinil, a pesar de que tú no quieras escuchar un vinil, es como venderte una época, venderte una experiencia. Que no una experiencia,
1: experiencia. una experiencia, exactamente. Entonces,
0: al final es eso, pues muchos artistas recurren a eso. Saben que sí. el que es fanático va a comprar algo que tiene que ver con eso.
1: Exacto. Es así. Tengo un
0: amigo que él es, le encanta la música extrema Y, le, y la música es y todo el rollo y, O sea, es coleccionista O sea, literalmente es coleccionista ya, yo, ya esa etapa coleccionista yo no la tengo ya Yo no, de verdad casi no compro discos ni nada de eso Y tengo un montón de discos quedaron de mi casa Que espero algún día recuperar Pero no, o sea, es como que ya tengo todo digital Escucho todo digital y ya Pero mantener como eso, o sea, él tiene compra vinil, y no estoy hablando que compre que sea eso, un vinil de Metallica, no, estamos hablando que consigue viniles de hipócrisis, bueno, así, súper claro. y genial, súper cool, o sea, siempre que no se vean las historias y que genial que haya conseguido de integrity que encuentre esas es cosas, súper difíciles de mm -hmm. conseguir, ya un físico de integrity es difícil y las consigue, y tiene que originales y bueno, <coughs> igual en Chile hay oportunidad de conseguir cositas así,
1: Exactamente, pero, sí las hay. Eh, es,
0: es, lo que admiro es que de verdad invierta tiempo, dinero y todo eso en eso. Porque
1: es, es una pasión, es una pasión. <risas> sí, lo entiendo. <risas> entiendo, entiendo esa pasión.
0: <risas> sí, sí, yo,
1: sí, es así. Bueno,
0: pues es súper cool, eso, pero uh -huh. final es súper. No todo,
1: el mundo. No todo el mundo sí lo no hace. todo el mundo lo hace no todo el mundo lo hace es así es así es genial que se recate todavía un poco de eso bueno voy a continuar con otro álbum eh, que también para mí fue una, una gran sorpresa y esto va a ser un poco controversial que lo mencione bueno lo voy a dejar para después este es otro álbum mira esta es otra bomba
0: sí, todavía
1: no no quiero que me funen ahora sí todavía no voy a dejarlo para después voy a sacar otra otra bombita que tiene que ver con los artistas que estamos mencionando mencionamos a Neon Mencionamos Funky Fresco y a Capela lanza un disco también dentro de su discografía, su, un álbum bueno, bueno, bueno. De, de su discografía también nuevo que se llama El Goldo Funky. Goldo Funky es un seudónimo que él adquiere eh, en su disco anterior con una canción que está dentro de ese listado, se llama El Goldo Funky y de ahí en adelante él lo adjudicó como un seudónimo para algo. Entonces, este álbum se llama Goldo Funky. Eh, un álbum maravilloso un álbum brutal 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 y eh, no sé si es el primer tema sí el primer tema el primer tema que, que abre el disco es un claro homenaje a Notorious B.I.G. el gran Notorious sí, B.I.G. y que muchas gracias. personas muchas personas lo lo consideran a él como el Notorious B.I.G. de esta época o el notorio big caribeño, más estilo venezolano, con ese flow de, de, de Venezuela. Caribeño, sí. y, y, de, y bueno, que él también ha, ha, ha dicho en miles de entrevistas que es un gran fanático y adquiere mucha referencia e influencia directa de ese artista. Y hay, una, hay un homenaje maravilloso que le hace, como nunca lo había hecho en este primer tema de apertura a este disco del Gold of Funky, a, a Notorious, no solamente su modo de cantar eh, el, la pista que suena con, con el beat de fondo sino hasta el video es una belleza y me encanta que lo haya hecho porque rescata una cultura eh, del hip hop, o sea esa parte del hip hop old school que básicamente se tiene olvidada con el boom que hay a, a, ahora con el trap como que eso se ha dejado un poco de lado y que él lo venga y lo rescate y lo lance en esta época aparte es que
0: siento que lo está rescatando genial. en una época que, que lo ayuda en el sentido de que ahorita hay como un revival como de los noventeros hay chicos sí. de 15 años que no vivieron los noventa quieren revivir de alguna manera esa época, la estética y todo el rol, sí. entonces de alguna manera eso, eh, no sé, a nivel de marketing lo hace eh, llegar a otro público, ¿me entiendes? A otro público que de alguna manera quiere vivir, no la nostalgia porque no la han vivido, nostalgia sería para nosotros, porque nosotros sí vivimos los 90, pero eh, una audiencia más joven que no lo vivió y que de alguna manera quiere vivirla, Estética y todo eso Entonces rescatar como el, el rap de la época Es como rescatar sí. un poco como la esencia de la época
1: Es una maravilla, es una maravilla eh, Hay unas canciones acá que quiero destacar de ese disco eh, Bueno, mira, esa la iba a dejar de última Porque de hecho es el, eh, es el último tema del álbum Pero es una maravilla ese tema Porque agarró influencia eh. de, de música colombiana eh, y de hecho el productor, esta era una pregunta que le habían hecho bastante, porque creían que era un invento de él y ya. Y no, el productor sí es colombiano y agarraron esto como influencia. También está además mencionar que Acapella ya lleva un par de años viviendo en Colombia, sí. tiene negocios allá, de hecho tiene una marca de zapatos y todo, que está como eh, promocionando por allá, una tienda de, de calzado, de ropa, y este, que agarre esa influencia del sitio donde él vive. Eh, musicalmente hablando, y que la incluya dentro de lo que él hace, me parece una maravilla, y es una mezcla arriesgada, que le salió excelente, y, y salió que genial. nadie, nadie había hecho, yo no había escuchado música así, no que... como colombiana, Mira, mezclada con rap. Tema,
0: el día que lo estrenó, que fue hace un par de semanas, lo escuchamos sí. acá en la casa, y se me quedó regrabado el coro.
1: Sí, qué malo que era que me dio sí.
0: se me ocurrió. <risa> pues de, de repente, bueno. no sé, tipo en la tarde O el día siguiente, de repente escucho, yo, yo estaba tenía el tema todavía aquí en la cabeza Y yo tenía el corito acá Y de repente escucho a, a mi novio que, Ay", lo que, que... <risa> La tenía pegadísima pegado, No, es brutal,
1: brutal que, bueno, Brutal, va, brutal <risa> excelente Fíjate <risa> que, de que... Sí, fíjate, yo eh, vi el anuncio del álbum, yo dije, verga, qué brutal, y él lanza ah, el conteo la foto. en su Ay, cuenta.
0: No entera, weón,
1: sí, la foto. la foto, es que todo es una clara <ríe> referencia y un homenaje, sí, no solamente a la época, entera. sino a, a, no. al artista. Sí. Y, y cuando él anuncia eso, yo me quedé pendiente de la fecha, y cuando él lo lanzó, lo lanzó en, su, eh, bueno, en todas las plataformas, porque esa es otra modalidad, todos los artistas ahora lanzan el disco entero en todas las plataformas. Eh, y hay una difusión más, best, más brutal en ese aspecto. Y al día siguiente escuché el disco. Lo, lo escuché por su canal de YouTube, que lo lanzó completo. Lo escuché total. Y cuando llegó al final escuché ese tema, esa canción se me quedó grabada. Y dije, verga, qué brutal esa mezcla. Y una semana después lanzó el video. Yo dije, verga, yo sabía que algo tenía que hacer con esa canción, porque es, buenas, es una bien, maravilla. Muy bueno, muy bueno. Es una maravilla. Mira, otra canción que quería des, eh, destacar de ese disco es eh, que ya hace varios meses atrás, antes de la salida del álbum, había hecho video, es la canción Condenados, que es un tema que habla también sobre el tema el espectro latinoamericano, la emigración y todo lo que fue Venezuela para otros países. Muy genial, y el video es una animación como caricaturesca, es muy interesante, también se los recomiendo que lo eh, vayan a ver. Y hay un tema que se llama Mestrelo, que es como muy bailable, o sea, es otro peor. Entonces me gusta porque... Hay ah, bueno, caja hay influencias con géneros de otros países, está este peo bailable, está el primer tema, de, no me recuerdo, creo que se llaman, las son las seis, no recuerdo ahorita el nombre, pero es el primer tema del disco, que es, la, es, es el homenaje a, a, a Notorious Week. Una pieza, una pieza, escuchen ese disco, Gold of Funky que, 2020, sí. a capella ese es mi otro álbum.
0: Mira, voy a nombrar, no sé si es la última, pero la voy a nombrar. Esto fue un descubrimiento realmente de este año. O sea, de este año, hace un okay. mes. Este, okay. Me encontraba hace un mes escuchando un poquito como de hardcore, un poquito punky, tenía como ¿no? o sea, escuchando banditas punky, porque tenía ganas de escuchar punk. Y eh, nada, como que me puse a hacer ejercicio, ta, 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 y... Sacó mi playlist y obviamente, como es Spotify, empieza a sonar eh, recomendaciones según lo que escuché. Y me sonó una banda de chicas que una chica, chicas. Y me gustó mucho. Se, se notaba que era una banda nueva, más joven y todo. Y me gustó muchísimo el tema. Dije, okay. nada, busqué así como Spotify. ¿Quiénes son? Y tal, así lo revisé. Y empecé a escuchar temas y. Qué genial. Es una banda, eh, creo que son de California, se llama Destroy Boys, así literal, como destruye chicos. Eh, ok. Y son de chicas, creo que el, único que, que, que el único hombre es el baterista, y es genial esa banda, es muy punky, muy... Eh, esas bandas de punk, viejas escuelas con chicas, donde hablan temas de chicas. Es muy... O sea, yo siento que yo tuviera 17 años y fuera mi banda favorita. O sea, porque es una banda muy adolescente, o sea, son jóvenes, una niña. Este, pero está muy bien hecho, son muy geniales, son cool, es como que te da como una boca de aire fresco eh, en el rock en general. Y nada, está buenísimo. No voy a recomendar un álbum específico, eh, creo que tienen uno o dos larga duración, pues una banda relativamente nueva, pero nada, todo lo que busquen de ellos, eh, de ellas, está genial, o sea, eh, ha sido una de las cosas que he escuchado las últimas semanas, literalmente, o sea, todos los días escucho un tema de ellos, y repito y repito, y me parece muy cool, como que me lleva así, como una temporada así, donde soy más joven, <ríe> no sé si es la crisis, pero no, es como de escuchar algo como bien jovial, muy actual, y bien hecho, ¿entiendes? Porque a veces como que, como que perdemos un poquito de fe como pensamos que el rock ha muerto. Eh, yo siento que sí, sí. No, no, no es lo que era antes, obviamente. Eh, este, pero sí hay gente de la escena indie que hace cosas súper cool y de repente no prestamos atención.
1: Exacto. Como, como
0: estamos como sobresaturados sobre muchas cosas y muchos artistas y muchas vainas. Eh, como que no nos sentamos a prestar atención a artistas nuevos. Y eso las empecé a escuchar a ellas y como que escuché otros temas y otra gente y es como que, oh, qué cool, de verdad hay gente haciendo eh, cosas súper finas. Y de hecho, una de las, de las presentaciones que más me gusta, no sé si conoces ese canal de YouTube, se llama Audio Tree, Audio Tree como no un árbol. Okay. Este, y ellos hacen como una especie de, es un estudio y los artistas van, hacen como un mini concierto en el estudio y le hacen como una entrevista entre tema y tema muy muy cool, de hecho el primero de Audrey que yo vi fue de Zeta precisamente, Zeta tiene uno, eh, una presentación allí y nada, cuando yo escucho esta banda de las niñas, tienen una presentación ahí y empecé a verlas, súper cool, muy muy buena, me gusta porque eh, son gritonas, son como que está demasiado cool, muy bien hecho, o sea siento que de verdad, tú, fuera adolescente fueron mi bandas por
1: eh, pero, ese, ¿ese material que escuchaste es 2020 o simplemente fue el descubrimiento de la agrupación no, el descubrimiento,
0: como tal? O sea, tienen Ah, ya. Yeah. Ok. De este año, creo. Ya, ya te voy a cerciorar. El tema que yo que me encanta no es de este año, lo sé. Ok. Pero, el disco... Tienen un sencillo este tema que se llama Fences, que sí, ese tema es muy bueno, es de este año. Pero como he escuchado canciones sueltas, o sea, hay cosas de 2018, ah, 2017, o sea, he escuchado como todo el repertorio, una onda nueva, tampoco es que tiene 100 canciones, pero claro. um, está muy cool. Así que sí, Destroy boys recomendadísimo Voy a revisarla, porque pues, pues, no la conozco. Muy, muy, bueno, muy, muy Voy
1: bien. a revisarla, porque no la conozco. Eh, voy a continuar Entonces, con... Sí, me va a controversial, capaz tú sabes que, quién es pero antes de mencionarlo yo simplemente voy a poner una canción de ese álbum que yo quiero, que es de ahorita desde 2020 y salió ahorita, ahorita, ahorita y me vas a decir a qué te suena ¿Se escucha? Tú me dices a qué, te, a qué referencia te suena Bueno, ahí está la intro
0: la, en la mejor época de Escobar, Conoce
1: sus frases como los mandamientos de la Biblia, una de sus preferidas. Ah, el relato promo, caponar con mente criminal. Metiendo el lomo, si cumplo 25 años y yo no tengo millón de dólares. Me mato porque estar vivo de nada, papá. ¿es? Será que comienzo vendiendo? Ah, la, la vida crua, el mayor imperio de droga. De forma rápida voy a crear una red de más de 5 meses. Cario, con la crisis, <ríe> ¿Cuál? Eso suena a, alguna, a otra cosa, solamente el preto. Bueno, esto es un extracto de una canción de de este nuevo álbum que sacó el prieto ahorita, 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 2020 que se llama arbey Angulo Rivas eh, mm. es, un, es un álbum eh, muy tradicional, bombo y caja pero que el sonido, o sea, más o menos no es uno de los tantos temas que eh, es, mi, es uno de mis favoritos pero hay otros que son full, full representativos del álbum eh, y ese disco eh, rescata mucho que por lo menos él tenía un rato ya sin hacer. Él estaba experimentando con otras cosas y eh, recuerda mucho al, al rap que se hacía en los noventas con Guerrilla Seca. O sea, ese estilo de rap que abrió brecha ah, para que ya, muchos ya. artistas se, se influenciaran, ¿no? Entonces, lo que te quise mostrar con esa canción era esa presencia de ese bombo y cajita que sonaba Garilla mucho en los noventas con Guerrilla Seca. Entonces ahorita hay mucha, en este álbum mucha presencia de ese estilo de rap eh, que él volvió a hacer porque ya tenía rato sin, sin hacer ese tipo de, de rap. Estaba experimentando con otros, otros sonidos también, ¿no? Y el disco está genial. Yo, mira, El Prieto siempre ha sido un rapero muy controversial. Siempre ha sido un rapero que le ha gustado estar como aislado de todo el gremio rap de Venezuela, o sea, es como que soy yo, también, yo, pues. yo soy el real, yo soy el único, yo soy el que tal, yo soy la escuela, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo no a hablar de todas las locuras y cantidad de barbaridades que él ha dicho, aparte en sus videos, que bastante Marcio y yo nos hemos cagado la risa viéndolo, porque por ahí hay uno que sale sentado a una poceta, o sea, ya, una vaina loca. hemos
0: visto los videos <ríe> para cagarnos la risa
1: para <ríe> quedarnos en la risa eh, las vainas donde él acusó de plagio a un poco gente no voy a hablar de nada de eso voy a hablar del de trabajo que él hizo ahorita <ríe> porque como rapero hay trabajos que yo rescato y otros que no unos que me parecen débiles otros que me parecen sí eh, relevantes e importantes y unos que me, me vacilo que me tripeo y este disco yo me lo he tripeado bastante me ha gustado mucho y eh, es un disco bien hecho es un disco que él le hizo en Petare lo hizo desde Venezuela es un disco que rescata un poco ese rap de los 90 que tenía ratos sin hacerse en Venezuela, que es como el estilo de Guerrilla Seca, que después abre un poquito la brecha y, y, y da pie para que nazca algo llamado La Corte, que fue muy importante también en, en Venezuela dentro del rap. Y no tiene desperdicio. El álbum no tiene desperdicio, de verdad. No hay, no hay nada mal hecho aquí. Eh, la lírica y la manera de cantar es propia del Prieto. O sea no esperen encontrar aquí citas de una, claro, claro. De una enciclopedia de 1300, de, de, no, eh, es como esa realidad que él menciona es el Prieto y son esas realidades de calle que él menciona, pues son vivencias y situaciones de calles y de barrio que, que
0: no son las
1: que él siempre ha narrado. A pensar esto,
0: no sé, mucha gente como que a veces... Eh, critica como la música, no sé, de calle o que se hable de otras cosas y las critica y yo siento que la mayoría de la gente que las critica es porque eh, como que no tiene relación con esa realidad, es como, o como que no quiere relacionarse con esa realidad pero uh -huh. a pesar de que no quiera no quiere decir que no exista Exacto <risa> Entonces Exacto. yo siento que mucha gente que a veces tiene como cierto recelo a cosas a estilos musicales en general al preto porque estamos hablando del preto pero en general es porque como que la gente no, 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 no al final es como well, igual sigue
1: existiendo existe así no lo admitas, o sea, existe. Si no lo admitas existe y está ahí te gusta, okay. exacto <risa> exactamente está ahí presente sigue, sigue existiendo y mmm, en este álbum hay un, un tema una versión nueva que le hizo al, al famoso tema de él que se, sí se internacionalizó mucho que fue eh, o que es Petare Barrio de Pakistán, sí. pero le hace una nueva versión que es con este rapero también muy conocido en Venezuela, que es el Voodoo, Voodoo que viene de Vagos y Maleantes, que también es una agrupación muy importante en los finales de Vá, los y 90. Mariente,
0: yo siento que ellos eh, hicieron cosas eh, un poquito, no, no quiero decir comerciales, pero como más palastables, porque mezclaron con sí. música caribeña y todo eso.
1: Exactamente, y exactamente. Es un poco
0: más aceptable, sobre todo en Venezuela. He hecho, exactamente, adelante, cuando termines de decir tu,
1: tu... ok, ok. Bueno, él, él aparece con el voodoo en, en una nueva versión que le hicieron a Petare Barrio están y aparece en este álbum. Pero lo interesante de esta renovación que hace el Prieto con su música es que Lanza este dijo que está muy bueno, está genial, de verdad. Y de hecho, yo le escribí al Prieto, le escribí a su Instagram privado y, y el Prieto me respondió. El Prieto es una, un carajo que. Si, le, si, si se siente a gusto con el comentario, te lo respondo de manera muy natural, y me respondió el directo que le pasé, y le dije, le dije, le dije marico, le dije así, marico, chamo, na, huevo, na". no me pegaba tanto con un disco tuyo, desde que sacaste Al Desnudo, Al Desnudo es un disco ya, que ha pasado unos buenos un años, tiempo, claro. que tiene temas como, motobanqueando, Caracas loca, fin del mundo, eh, que fueron canciones que pegaron muchísimo y hay, tiene unos audiovisuales que para su momento eran muy interesantes pero ha hecho cosas muy interesantes, ha hecho hasta eh, featuring con artistas de, de, de otros países está Morodo, ha hecho canciones con él o sea, en fin, muchos artistas eh, incluso hay una presentación por ahí que ustedes pueden buscar con Manu Chao de Guerrilla Seca con, con ellos pero esto hizo muchas cosas. Lo que pasa es que vieron los videos de que se volvió arrecho con todo el mundo y la gente se lo olvidó. Pero claro. él ha sido alguien importante en el rap. Bueno, lo, lo, lo chévere de este disco es que le lanzó dos partes. Está el Arba y Ángulo Rivas, que es el disco de él, su, su álbum de 2020. Y está el Arba y Ángulo Rivas, el, la segunda parte, que es un disco entero de puras colaboraciones. Entonces, son temas ampliados con participaciones de 10 raperos en una canción. Entonces le lanzó una versión nueva, Caracas Loco, una versión nueva de, de Petare Barrio, Pakistán, y aparece Bostas Rain, eh, que era de La Corte, un poco de raperos cantando con él, que están ahí, muchos de ellos están en Venezuela, y todas las canciones son colaboraciones, colaboraciones. y es la segunda parte de Abrey Angulo Rivas. Entonces sacó estos dos mamarros de álbumes, que son largos, son extensos, nada más el primero, tiene 15 pistas, imagínate y todas las canciones, y es con un productor, que el chamo creo que es de Maracay, si no mal recuerdo, y el chamito está en Venezuela, y no, el sepana mezcla, hay, una, hay unas canciones que yo mencioné en el episodio anterior, una que se llama Emigrante, y una que se llama Venezolano, y agarra pistas de folclore venezolano, y las, las mezcla con los discos, y le mete los beats, para, para que el prieto empiece a cantar, genial, eh, habla de la emigración, Habla de la prostitución que se propagó en otros países gracias a esa migración. Habla de la delincuencia de Venezuela, del peo político. Todas las cosas que están ahorita así como súper vigentes en nuestro país. Recomiendo, Échense una pasadita. Si no les gusta, porque es que el tipo no me gusta cómo habla. Dice cien groserías en cada frase. Vale, no vacílalo. Vacílalo un poquito. Recuerda que tú bailaste de el Barrio Pakistán. Y te gustó guerrilla seca cuando entraste quiero voy a hacer plata voy
0: a hacer plata ¿Tú, tú, 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 tú.
1: <ríe> quiero hacer mi vida un poco más grata bueno, ah. bueno en esos discos bueno esa era mi, mi, mi mención controversial
0: este yo estoy lista o sea tengo cosas sueltas cosas que he escuchado el año pero yo creo que esas son como las más relevantes
1: ok sí, bueno, voy claro. a mencionar el, el, el último uh -huh. del vale. este paréntesis rap porque todavía estamos, yo estoy todavía con rap. Fíjense, eh, Venezuela hizo Tenés cosas.
0: Yo tengo muchas cosas sueltas, demasiadas cosas sueltas.
1: Fue mucho rap venezolano este año, entonces había que mencionarlo. Apache acaba de lanzar un nuevo álbum. ¿Lo escuchaste? No, no, no. no. Es un bombón de caramelo. Está a, a riquísimo. Mí me pasa, yo
0: tengo una relación extraña con Apache. A mí me gusta yo también. Apache. Pero yo hay también. cosas que no me gustan y otras cosas como que sí, y es rara la OEA. <risa>
1: me pasa lo mismo, es me raro. pasa lo mismo. Eh.
0: entonces como que veo los videos de él y es como que, bueno, nunca se pone polera. Y es como que no sé sí. qué decir. Y después como que es <ríe> genial esto. Es rara la relación que tengo con Apache.
1: yo Mira, yo voy a te decir lo sin pelos en la lengua lo que, no lo lo quiero, que me pasa con raro. él.
0: Me gusta, no me gusta. Como que, no sé, no sé qué sentir,
1: de verdad. Yo te, yo te voy a decir lo que me pasó con él como, como artista desde un tiempo para acá. Existía el monstruo del rap que era Cancerbero Vero. Cáncer Vero no quiere todos decir que. Sabemos, todos lo sabemos. O sea, Cancerbero Vero no, no, no quiere decir que eh, ponía de un lado a los demás. Los demás también hacían cosas maravillosas. Pero sí. cuando la fue la era Cáncer Vero. Lo que pasa
0: eh, es que Cancerbero también fue un, una cosa que en, en Venezuela fue muy grande y que en Latinoamérica fue aún más grande. Y nosotros no lo sabíamos.
1: Sí, exacto. O sea, como que
0: aquellos que hemos emigrado o que tenemos la oportunidad de ver, vemos lo, o sea, la gente como ama a Cancerbero de otros países. O sea, nosotros queríamos sí. Cancerbero y, y como que nos encantaba, pero no entendíamos lo realmente grande que era él en otros países.
1: Exactamente. De verdad. Exactamente. Es,
0: es, es impresionante. O sea, yo El espectro
1: Cancerbero. Yo estuve en Chile, estoy en
0: Chile cuando llegué recién a Chile, hace ya casi seis años, y yo iba a la calle y escuchaba gente en su carro Cancerbero.
1: En las Yo plazas. Caminaba
0: y los escuchaba en plaza en carro. Cosas que en Venezuela no era tan común así. Y era, para mí era como que, ¿qué? ¿Me entiendes? Sí. O sea, eh, eh, así es la influencia. O sea, en Venezuela fue gigante, pero es que realmente fue muy grande, muy, muy grande acá.
1: Exactamente. Eh, fue un espectro, fue un espectro, ¿no? Entonces tú, tú la eran cancerbero, la época sí. cancerbero. Eh, no es un secreto para nadie que una un momento de esa era donde hubo una gran eh, col, eh, contribución de artista con artista, con Apache y Cancerbero, puntualmente ese con disco
0: él. Hermoso, el y y disco es hermoso, el Apache y ese disco es genial. Es una
1: genialidad genial. ese álbum que ellos sacaron. Yo le
0: tengo un, bueno. un aprecio gigante porque ese fue el álbum que más escuché antes de irme a Chile, o sea lo escuchaba muchísimo. Es brutal. Es brutal. Es brutal.
1: Y este, ok, pasa todo esto, empezaron a girar, de hecho fueron giras nacionales e internacionales, lamentablemente después pasa todo este acontecimiento que todavía está en tela de juicio, todavía hay muchas dudas alrededor del suceso, es muy confuso, no se sabe muchas cosas, no sabe muchas cosas está todo así como que eh, medio oscuro porque nadie quiere hablar más en la cuenta, hay gente que sabe pero no dice, y es que fallece, fallece Cáncer verde en circunstancias muy, eh, todavía muy Rara. raras, Rara. muy raras, eh, y nadie tiene clara la película. Lo que sí se sabe es que lo que lanzaron los medios de comunicación en esa época ¿Fue bullshit? Eso es, es mentira.
0: Bullshit, bullshit.
1: Pura cagada, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me sucede con él? Que yo noto esa relación entre ellos dos. Y después qué sucede esto, noto que él empieza, él da como un pasito hacia atrás. Un paso hacia atrás, un paso hacia atrás. Empezaron a lanzar muchas acusaciones productores de otros países. De hecho, muchas de ellas salieron el año pasado. Todavía siguen saliendo información sobre esto que lo acusan a él dentro, yo no estoy asegurando nada, ojo, yo no estoy diciendo que sí, que, que no.
0: Escuchaste ya.
1: Exacto, fue la información que yo vi, pero también llama mucho la atención la, las acciones de lo, cómo él actúa antes de esto, porque si tú eres una persona que, oye, has trabajado con un artista y es casi tu hermano, y ves todo este tipo de acusaciones y ves eh, eh, todo lo que ha sucedido y, y el misterio que hay alrededor de ese suceso, tú, uh, eh, abogas al menos, porque la gente hable, los que saben que hablen, o que se haga justicia, porque todo el mundo quiere que se haga justicia. Entonces, claro. ¿qué coño pasó con esa persona? ¿Por qué terminó en esa circunstancia? Hoy
0: escuché precisamente eh, un podcast que hablaba sobre los de cáncer, y al final decían que todavía los papás de Can están... Y, yendo a la ley a pesar de que la ley en Venezuela no sirve no
1: sirve para un coño
0: pero claro ellos van como todo el tema legal y, y yo digo es lo que estaban hablando era, si la familia sigue yendo es que hay algo más o sea no es un fanático loco que dice no, la mataron si la exacto. familia está yendo es que es un tema es exacto cosa. Pero, ay, entonces en no con él me, me pasa
1: nada. nada, un coño entonces con él me pasa una vaina rara porque yo siento que él dio dos pasos atrás Después sí, de todo este proceso. O pedo. sea, yo
0: sentí, por ejemplo, que cuando. Y no falleció, sé, me huele raro. Un tipo como que dijo: eh, Yo en realidad hice esto, pero no, no era mi amigo. O sea, yo llegué a leer algo así.
1: Sí, sí. Raro. Entonces raro. es confuso porque entonces tú ves que en sus cuentas oficiales él pone como: Mi gran hermano, todavía te recuerdo, una foto con él. Entonces, como que ya va: Pero son o no son, lo quieres, no lo quisiste. Quieres que se haga justicia, pero no quieres. Me confunde eso, y eso, sí, no hay una sé. una relación no...
0: rara ahí con él. O sea, sí, es raro.
1: Es raro, es raro, muy raro. Entonces, cuando se le da esta acusación con este productor, que es un productor mexicano, te invito a que busques el video, está en YouTube, él lanzó como de como que, no, eso que dicen es mentira, más bien a nosotros no nos pagaron, ya. Y, y, y la acusación que está lanzando este productor es una vaina muy... Seria, muy cabilla, que está hablando básicamente de que, que casualmente cáncer fallece días después de esa gira, donde a cáncer se le había pagado mucho más dinero y había un manager de, de, de Apache diciendo que, ¿dónde está la plata de Apache? Entonces hay, hay temas de plata y Pero es
0: que en lo de cáncer, hay un tema de plata brutal, porque de hecho eh, eh, donde hubo, bueno, no vamos a he echar todo en cuenta, pero donde hubo el asesinato y todo este, en, en ese contexto, el, la persona que estaba ahí le tenía 100 creo que eh, una cantidad, una cantidad de dólares, no sé cuánta diez mil dólares, no sé, una cantidad de como dólares. Como
1: quince mil, como quince mil.
0: Y eso desapareció, o sea, Exactamente. hubo el asesinato y eso desapareció. De plota de Entonces
1: está rarísimo. Él salió diciendo como cuenta, que nada, me ¿no? quieren, me quieren de acusar y tal. Y eso es mentira. Más bien nosotros nos debían plata, pero bueno, yo no voy a caer en eso. Entonces como que una defensa muy superficial. Entonces y después que pasa todo este tema que yo no los ve así. Ves que da dos, tres, cuatro pasos atrás y tú dices no me convence mucho. O sea, o es chicha o es limonada, pero es raro, raro. aclárate en el asunto y qué casualidad está metido en las manos al señor que fue manager de la fraternidad donde hubo esta estafa enorme, eh, está este señor que fue manager también de los eventos de neutro un tiempo donde murió una niñita en Parque del Este en Caracas donde sepan aparece como manager la calle, ustedes saben ya quién es este señor que también fue manager de Cuarto Poder cuando Pache formaba parte de Cuarto Poder y robó los derechos y regalías de cuando hicieron arenita y playita entonces, este señor donde aparece, mete las manos y la caga y se desaparece. Y trabajó con Apache y era el manager de Apache cuando pasó este tema de, lo, de, de la gira de Apicam claro. en México. Entonces Y ahora el pana está en Miami con los bolsillos llenos de todo lo que hizo con la fraternidad y actualmente se sigue llenando con lo que hizo con lo que está haciendo con Neutro Porque el ni, al niño al que impulsaron fue Neutro claro. Y Neutro me encanta y es un artista brutal, lo he ido a ver en vivo. Me fascina la música del tipo y todo, pero... Donde aparecen las manos de este tipo como manager, queda la cagada, la cagada. Y, y él tiene las manos manchadas de alguna forma porque el tipo también se desapareció con la muerte de... de, de o sea, me refiero a que tiene las manos manchadas y que no aclaran tampoco las cosas, ¿no? Con esto de, de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, mi relación es extraña con ese artista por eso, por esas razones.
0: hablemos de los discos, que ¿ok? ya ahí nos desviamos. Y se nos ha ido bueno, el tiempo y... Apache...
1: El álbum nuevo se llama Apache, entonces, <ríe> más allá de nuestra relación y percepción de, 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 de nosotros hacia el artista, eh, el disco está brutal. Eh, sí, es autotitulado. Está genial, acaba de lanzar un nuevo álbum titulado como él, y tiene un tema que se llama eh, El Código de Mentes, pero está en inglés, y es un tributo a, a, a la corte como el álbum que se llamó El Código de Mente. Y sale Bostas Brain cantando con él en ese tema. Y el productor del tema fue DJ 13. Está brutal. Escuchen el álbum Apache, Apache. A pesar de que medio día te oigo pero no te oigo Te quiero, pero no te quiero. Apache, por todo lo que hicimos pero la brutal. Apache, 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 2020.
0: ¿Tienes algo más?
1: Menciones, no recenas. ¿Has las menciones
0: para...? para porque ya se
1: nos va a hacer más tarde entonces las allí para Marcial tiene sueño bueno vamos vamos a cerrar para darles un, una o despedida 2020 que, es que el
0: último podcast duró dos horas dos,
1: y este cuánto está y este cuánto está
0: como hora y media
1: Ah, bueno, está, está todavía. Bueno, las menciones son cortitas, las, se las lanzo, se las lanzo, señores. No, porque
0: siempre como que conectamos con otro tema y después ahí
1: se nos va un rato. Se nos va, se nos va. Sí, es que hubo, hubo un temorito de, de amor y odio con Apache, pero nunca Era habíamos hablado de ese peo. Sí, por el tema de que íbamos a mencionar el nuevo álbum. Entonces, bueno, esa, esa relación rara que tú tienes con él me sucede a mí por lo que te dije. Pues. Entonces, bueno, cerrado el paréntesis de rap, voy a hacer menciones de death metal porque no las hice y hubo mucha música. ¿Estás
0: esperando este momento.
1: Sí, hubo muchos, muchos discos, pero voy a hacer unas cuatro menciones nada más ¿no? y no voy a profundizar tanto.
0: Igual, o sea, chicos, igual, todo esto lo hemos hablado durante el año.
1: Sí, <ríe> revisé nuestro, o
0: sea,
1: nuestros episodios anteriores. Diciendo algo
0: nuevo. Yo creo que lo único que dije nuevo fue esa banda de Destroy Boy porque la descubrí hace poco, pero el resto todo lo he hablado. <ríe> como
1: que sí, lo hemos así, mencionado.
0: Grú, así como que... Uh, vaya, sí, vaya, sí. vaya. <ríe>
1: Bueno, eh, estas menciones de discos de death metal de este año, eh, la agrupación Good, que lanzaron el o uh, of Smooth, eh, es el primer álbum de la banda que suena tan oscuro. Suena muy incantation, suena así súper oscuro claro. y es un death metal como muy underground the Pero ground, lo harto
0: este año.
1: Sí, bastante. Entonces, Good, Good del 2020, eh, salió a mediados de año. El otro eh, disco es de la banda Incantation, eh, que lanzó también un álbum Muy 2020. Buen Muy bueno. El, el, no sé, el, el nombre del álbum es un poquito largo, es Sec of Wild Divinities y... Sí. Es brutal, es brutal. Son de esos títulos que
0: nos hacen eh, eh, dudar de lo poco que sabemos de inglés.
1: Sí, exacto. Eh, nada, es una banda que se pone como el vino en, en términos de death metal, son como sí. unos buenos, buenos abuelos del death metal. Son sí, señores viejos haciendo con música con extrema. Una parte, es como que, ok, sabes lo que te esperas, pero... Eh. Está bien hecho, está bien hecho, o sea, no son señores que la cagan, no, no dan pena ajena, no da vergüenza, o sea, está bien hecho, y, y se añeja bien, es un ron sí, sí. bien añejado. Eh, la otra mención es justamente lo que acabas de mencionar, es Napaldet, que es una banda que amo.
0: Brutales por, 6, lo recomiendo en el podcast y es brutal.
1: Sí, tú lo escuchaste, ya lo escuchaste. Sí, sí. Es una maravilla, es un álbum que sí, mucha sí, gente yo, yo, todavía... Yo, 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 considera como que no, no es tan técnico como otros ah, discos, por, por ejemplo, hay un álbum de ellos el que hace dos discos atrás, el Utilitarian, que es una demencialidad de, de tecnicismo, pero acá no es que no esté presente, solo que no quisieron ir a lo, a, a, al, al extremo, al tecnicismo que ellos manejan. En sino este que,
0: podcast nos gusta más el alma que el tecnicismo.
1: Exactamente, y creo que eso es lo que está presente en este disco. La
0: energía que el tecnicismo, o sea, el tecnicismo
1: sí. es como que, uh, ya lo hemos dicho. Sí, <ríe> sí, sí. Que,
0: ya, sabemos que son buenos, para pero...
1: Exacto, no, y sabemos que ellos lo pueden hacer, sabemos no, que dentro o sea, de cinco total. años pueden hacer otro, un utilitario en parte dos, o sea, no es necesario que muestren que evolucionaron más técnicas y velocidad, pero aquí hay elementos diferentes que hacen que este disco... Igual sea importante la discografía, y una cosa que se permanece en la discografía, la historia de Napoli, es la consistencia, sí, no, hay una, no hay un disco que sea una, una cagada, Yo pueden hacer que, algo diferente ejemplo, y lo hacen bien.
0: Otra banda de metal que se puede comparar, a mi caso, pues, porque a mí me encanta también, es obituary siento que es súper consistente, o sea, te puede gustar sí. más otro álbum que otro y de repente te puedes hasta aburrir, pero eso no quita que sean eh, consistentes lo ¿No son? O sea, hacen el Exacto metal, El sonido habitual, Exacto. Es, habitual. O sea, es habitual Es
1: habitual Y maneja, no, me gusta mucho en Apple, eso, que maneja una nomenclatura muy propia de ellos, pero si les da la gana de experimentar, experimentan y les sale bien y no se siente desfasado eh, fuera del disco En este caso lo hicieron con el post-punk y algunos cositas industriales y verga.
0: Aparte Dios. que siento que... Bueno, lo hemos hablado también. Es, es como... Es difícil experimentar con el dead Metal.
1: Es difícil. O sea,
0: no, no porque no se pueda hacer. Obvio que sí se puede hacer a nivel musical. Pero es que como que el, la escena y la gente que mayoritariamente la escucha no quiere cambios. <risa> sí. No quiere cambios. Entonces, eh, como artista a veces les cuesta... Eh, hacer cosas distintas porque es tipo, bueno, lo van a rechazar. Entonces ya por si el nicho es súper chiquito y a checarlo más es como que de mierda. <risa> pero, Exactamente. Pero sí, me encantan las bandas que hacen metal extremo y, y experimenten cositas.
1: Me encanta. Sí, bueno, ahí está el odiado disco de Morri Angel, el, el, ¿cómo es que se llama? El Divino Insanus, eh, Lidium, in, que también fue un intento de experimentación y la gente, ah, qué cagada, porque suena como no sé pegados
0: gente fear, pegado en la fear vida factory,
1: sí, Fear Factory Fear Factory es otra, en otra cosa pero bueno eso sucede en la, en la música es en Apple eh, el álbum Trove of Joe in the Jaws of the fast Zips no sé cómo se pronuncia un nombre larguísimo muy largo, muy largo muy largo y el último álbum que quería mencionar en términos de Death Metal es es un buen disco pero no es nada tampoco no están descubriendo nada nuevo eh, Simplemente hacen oda a su sonido habitual, pero tenían largo rato sin grabar, es la agrupación europea Benediction, que tenían rato sin hacer música y sacaron este disco muy, muy genial, bueno, y, y remarca otra vez la época, es como si estuvieras escuchando música de la época, pero tiene algunos elementitos por ahí modernos, nada más que todo la calidad del sonido. Está genial, el último álbum de Benediction año 2020 también lo recomiendo. Y bueno, fue una de las cositas que más revisé. Revisé muchísimas más, pero imagínense, vamos a hablar de sí, no. todo. También tengo un montón de cosas que he escuchado durante el año.
0: Pero...
1: Son las que quiero destacar, pero hay más cositas por ahí. Porque
0: siento que se merecen como más escuchas.
1: Sí, son las que más revisamos. Como dijimos al principio, generaron un impacto positivo.
0: Sí. Este, no sé si quieres recomendar algo, hablar de otra cosa. Yo quería hacer un pe una pequeña Ajá. mención sobre okay. un documental que vi, que creo que lo vi yo y muchísima gente más, obviamente, que es el documental que hicieron de rock latinoamericano que se llama Rompan Todo. Está en Netflix. Ok. Eh, nada, lo vi, eh, creo que tiene cuatro un, capítulos, una cosa así. Eh, Habla mucho sobre la historia del rock en Latinoamérica, obviamente desde el punto de vista muy argentino. Okay. Porque sabemos que, o sea, hay que aceptar nosotros que somos caribeños y sabemos cómo es la movida, sabemos que el rock en Latinoamérica ya yace en el sur. ¿Sí o no?
1: Sí, claro, o sea, obviamente.
0: O sea, que si están bandas buenas en el Caribe y que nos gusten, ok, cool, lo sabemos, pero... Lo emergente, lo grande, lo que movía masas, ¿dónde quedaba?
1: Salida del sur. En la sur. gran mayoría Salida del sur.
0: Entonces, bueno, más allá que, bueno, que veas el documental, te guste o no, cada quien con su opinión, yo tengo mis opiniones reservadas, no me pareció un mal documental, me parece que es un documental que le puede abrir puertas a mucha gente que de repente no tiene, siento que muchos que somos caribeños y que de alguna manera no tienen ningún tipo de relación con el rock. Porque puede pasar, eh, ver ese tipo de documental le da sentido entender que el rock sureño y en Latinoamérica era gigante <risa>
1: sí. muchas
0: veces eh, con el reggaetón y todo el rollo como que no entendemos todo eso eh, entonces me parece cool ver eso obviamente está muy eh, muy argentino ya eso no quiere decir que sea malo ma o bueno, eh, simplemente ese punto de vista, pero lo que quería recalcar es que cuando salió ese documental había un montón de gente, pero demasiada gente en Twitter quejándose de por qué no nombraban Venezuela. Eh, no nombraron Venezuela en el documental. Salió uno de los integrantes de Los Amigos Invisibles, un integrante de Sentimiento Muerto, pero hablando como eh, a nivel muy general del rock, pero no como de, no es que hubo una mención de la banda ni la influencia de la banda. Entonces, lo que yo quería como hablarlo contigo, nosotros que venimos del Caribe, que escuchamos rock desde chicos, que entendemos la escena y sabemos lo dura que es la escena en el Caribe. Este, ¿Tú piensas que eso está mal? O no sé, de alguna manera concuerda cómo es la escena caribeña.
1: Creo que es parte de las dos, o sea, no, no lo considero que esté mal, y o sea, concuerda, concuerda con eso, concuerda con eso con lo que es la realidad de la escena caribeña, y qué y que bien que lo menciones como caribeño y no venezolano, o sea, caribeño, no, no, claro, porque sucede en el
0: Caribe. Claro, porque puede ser que eh. muchas bandas caribeñas eran muy buenas en su país, la gente les gustaba un nicho, y nosotros las desconocemos, así como mucha gente desconoce sentimiento muerto, que es muchísima gente, por ejemplo. Por sí,
1: ejemplo, claro. Sí, tú puedes hablar de sentimiento muerto en Chile y no lo conocen. O en Argentina y no lo conocen. Eh, hay, hay sus excepciones. De repente tú puedes mencionar un desorden en público y te lo conocen acá en el sur. Pero es que depende mucho de las épocas y de los géneros también. Pero
0: el tema pero... es que, yo lo que lo, mi punto de vista lo que va que muchos se sintieron ofendidos venezolanos porque son los que sigo pero muchos caribeños como que se sintieron ofendidos porque no lo nombraron y no hablaron como de eso. Pero es que nómbrame una banda en Venezuela que haya movido masas como Soda Stereo en Argentina, de rock
1: exacto, y no, y de esa época también de
0: esa época, o sea, lo que yo quiero es que la gente pon, entienda el, sí, eso no quita que no haya peso en bandas venezolanas muy buenas y, y muy talentosas Sí las hay, como lo hay en no sé, en Taipei, ¿me entiendes? hay muchísimas bandas claro. que son buenísimas en muchos lados pero lo que la gente pienso que es ahí donde miramos mucho fuera del pero el es que eh, el, el problema no son las bandas, las bandas están ahí y son talentosas y hacen cosas geniales, eso no es el problema. ¿El público caribeño está preparado para eso? ¿O estaba preparado para eso? Ese, eh, 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 tú no te puedes quejar que como banda no nombraron a 300 bandas que a ti te gustan. ¿Por qué no de alguna manera criticas que el público la mayoría, las masas, no el pequeño grupo, no estaba preparado para eso en el Caribe. Claro. ¿Entiendes esa parte? Entonces es como que es muy fácil decir, ay, no nombraron esto, ni esta banda, y no sé qué. Entonces o sea, leí algo que decía, eh, me parece que hay que entender el contexto, no podemos compararnos en muchos aspectos, porque es una realidad. Y es como que si hiciéramos un documental de salsa, y, y, y los argentinos se molestaron porque no nombraron al, al grupo Fli que hacía salsa al sur de Argentina. Exacto. Que no lo conocían exactamente. Más, ¿me entiende? Entonces es como poner ese contexto, ¿me entiendes? Y de repente sí salga un montón de gente en Venezuela. Hay que entender ese contexto, porque lo que movía masas eran cosas distintas en la época. Entonces, mucha gente como que, ay, no sé qué, qué tal. Yo le digo? Entonces, dentro de lo que leí, eh, esa persona decía... En Venezuela hay demasiado material para que salieran demasiadas bandas. Sobre todo por la situación política. Muchísima, muchísima. Y mucha gente, una banda de rock todavía actualmente sale y la gente no la escucha. A nivel de masas, estoy hablando de masas, ¿no? Exacto. No, no estoy hablando de yo, de ti, del otro, de tu primo que le gusta el rock, de no sé qué. No estoy hablando de las masas. ¿Entiendes? Entonces, me parece... Eh, absurdo, desde mi punto de vista, por eso te lo consulto a ti, porque a lo mejor yo estoy súper errada, puedo ser, pero que mucha gente siente o exija que, ¡ah, qué rabia que no nombren a Venezuela! Cuando sabemos nosotros que venimos de la escena, que conocemos como la escena, que conocemos muchas bandas venezuelas que amamos, bandas como esta, que están fuera del país, mucha gente ni siquiera las conoce, ni las uh -huh. aprecia. Ajá. Uh -huh. México, ¿no existió ninguna banda que tú digas como lo es los prisioneros acá en Chile? Rocco, Exacto. ¿O, o, o lo fue eso de exterior en Argentina? Dime una banda venezolana que haya movido eso. Que fuera así una Exacto. vaina que la gente se muere y que haya rodado por varias partes de Latinoamérica.
1: Exactamente. No es, es justamente Es justamente la movida. No, no existe el mismo espectro porque son diferentes factores eh, que Exacto. llevaron a las bandas a ese punto y son diferentes públicos, y son diferentes realidades y países, entonces Ojo,
0: con eso no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, el otro peor, no lo que quiero es que se entienda que no es una, a pesar de que sí yo entiendo que entiendo la cosa está muy argentina, el documental y ya, pues los documentales siempre tienen algo, vamos a estar claros pero no siento que los venezolanos se tengan que ofender por eso, como lo leí ese día, como que
1: Claro, no tiene sentido, no tiene sentido. No, no hay
0: comparación, no tiene ¿me entiendes? Eh, vamos a
1: estar claros. O sea, ¿Qué? podemos preguntar en, en, en todos los países de Sudamérica si conocen a estéreo y de repente preguntar en todos los países de Sudamérica si conocen a X grupo, para no mencionar, de la misma época de Venezuela y ahí se establece una comparativa simple eh, y rápida y, el y, problema... y es eso. ¿Y...
0: Y lo que quiero que se entienda es que el problema no es la banda, es que hay muchas bandas talentosas en Venezuela, nosotros lo sabemos, las consumimos, pero Exacto. el tema es que hay un público eh, masivo para eso. No lo hay.
1: Exactamente.
0: Entonces no podemos esperar tampoco que, ah, qué grande esto, si no hubo un público masivo para eso. ¿Entiendes eso? Entonces, uh -huh. eh, nada, quería como acotar un poquito de eso, porque el tema no es criticar las bandas, para nada, las consumimos nos encanta, es entendernos nosotros como público, que es lo que consumimos mayoritariamente,
1: Exactamente. si nos gusta
0: más el perro intenso
1: 24-7, es lo que más se consume, en el, en eso, en los, eh, sobre todo en el Caribe lo que más claro, consume
0: no está mal, pero entonces no esperes el mismo reconocimiento de un país donde hay una cosa, una banda donde la gente prácticamente se puso a llorar cuando el líder pues, falleció. Exacto. Entonces, es eso. Entonces El documento es está bueno, mismo. como lo dije, eh, como para entender las cosas, cómo funciona el, el, el rock en Latinoamérica, muy argentino, muy argentino. Siento que, por, ejem por ejemplo... A los prisioneros se les nombró y ya. Pero como un culto que es prácticamente acá en Chile, no, no lo mencionan de esa manera. Por ser muy argentino el documental. Pero está muy bueno, vale la pena verlo, es entretenido y hay que verlo con ese punto de vista, con la realidad. O sea, entender cómo es el rock en Latinoamérica realmente, quiénes movieron. Mucha gente criticó. ¡Ah! creo que salió Juanes y salió Julieta Venegas también, pero el tema es que, ay, ¿qué ¿por qué salieron ellos? Pero es que eh, Juanes salió por la banda que tenía de metal anteriormente, Colombia bueno. y Julieta Venegas por una banda de ska que tuvo anteriormente, después que ellos hicieron sus carreras solos, bueno, ya eso es otro peo.
1: Claro. Pero
0: ellos salen en las entrevistas por esa misma razón, por lo que hicieron anteriormente. Entonces, nada, esto es como una semi-recomendación, pero también como un poco para que eh, se analicen
1: pero eh, fíjate, fíjate que por lo menos esos dos artistas eh, independientes que tú mencionas, o sea, esos, estos artistas que hicieron sus carreras como solistas ya aparte eh, muchos elementos del rock ha incluido también en, en su música, por lo menos sí, Juan es un claro referente claro, y, claro. y Juan
0: Pero mucha gente por ejemplo, eso, estoy poniendo esos ejemplos porque mucha gente está criticando que por ejemplo ¿por qué no nombraron a Shakira? Eh, en el en, en documental entonces eh, Shakira tiene un contexto distinto, no es que es una mala artista para nada, pero obviamente dentro de su carrera eh, hubo un sello discográfico o sea muchas cosas que, que igual aunque tenía muchos elementos de rock ella era cantautora y todo el rollo eh, estaba hecho como un producto comercial o sea literal claro lo que diferencia por ejemplo a Juanes y Julieta Venegas en su comienzo es que ellos se iniciaron como una banda una banda que ellos mismos formaron y ya, ya después sí creció y todo eso influyeron y, y después hicieron carrera solista ya es otro tema pero como banda hicieron cosas como banda solas independientes. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso es lo que yo, yo creo que es un poco la diferencia. ¿no? Entonces, nada, no, pues está entretenido, no es como que para que lo tomes de Biblia o algo así, pero está entretenido porque siento que. Rompan como, todo. No rompan sé, todo. Sí, si, y como que de alguna manera se subestima un poco como el rock en Latinoamérica. Y hay muchísimas cosas hiper interesantes acá. Pero a menos me encantó Excelente. que hablan de los saicos que. Eh, es una de las bandas de punk en Latinoamérica, las primeras, antes que prácticamente que el punk se creara, y fue en Perú. Y hablan de ellos, muy poco, pero hablan. Entonces, habla de. Está bueno, como ver toda la influencia, cómo primero lo que hacían en Latinoamérica era traducir canciones de, de rock and roll de los 60 al español, y después cómo fueron desarrollando temas propios y cómo fueron haciendo cosas más propias unidos un poco con la idiosincrasia latinoamericana.
1: Perfecto. Bueno, hay que analizarlo desde ese contexto, con, yendo con esa visión a, sí, a chequearlo... Sí. No lo consume,
0: claro. y pensando que es la verdad y
1: ya. Y entendiendo, no, y entendiendo los contextos, las épocas y sobre todo el público, que es lo que tú mencionas, el público y los países de donde, donde proviene ese público. Eh, y bueno, como referencia para que lo vayan a, a revisar y, y lo chequeen también, rompan todo documental en Netflix de, de, de rock, eh, principalmente eh, latinoamericano, pero... Eh, eh, con esta producción como Argentina, ¿no? Donde tiene mayor énfasis eh, las menciones ahí de, del país.
0: La productor, así
1: que muy ok, ok. Bueno, eh, yo recomendaciones, no sé si la mencioné en el episodio anterior, pero la voy a mencionar ahora. Eh, y ya había, ya había mencionado, creo que hace dos episodios, el tema de... de de la credibilidad que tienen algunos artistas con su pronunciamiento en cuanto a, a ideales y la música que hacían. Y yo te mencioné a dos artistas, te mencioné que yo no le creía, me costaba mucho creerle a, al señor René de, 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 de sí, sí. Residente. Y, y te mencioné también el ejemplo de los Hermanos Primera de Venezuela. Uh -huh. Te comenté que me costaba mucho creerle a, a artistas como Servando Primera, donde yo había visto inclinación o pronunciamientos con ideales claros, y después sacaba una canción que decía otra cosa totalmente opuesta, ¿no? Claro. Y hace poco vi, eh, me imagino que tú lo pudiste ver también, o te, te pasó por allí, este señor que, que trabaja con el término del marketing y todo lo que es la parte de, de, de publicidad en, eh, orientado en esos rubros, eh, Israel, de Venezuela.
0: Te voy a decir algo, te puedo decir algo con demasiada sinceridad
1: que te cae mal. No sé ¿Qué mierda es él? Ah, que okay. pensé que me decís que te caía mal.
0: No sé ¿Qué mierda? No sé qué mierda es. Sé que creo que tiene un canal de YouTube porque mi hermana sí consume muchas cosas venezolanas y como que eh, me sale vainas así de él, pero no sé qué mierda es él. O sea, Mira, te voy a O sea, es como que es un universo paralelo para mí, de verdad. Vale,
1: qué loco, es loco, pero bueno, no, te lo, te lo, lo comento. Consuma,
0: no sé qué hace, es como que no, no me importa, es como no sé quién coño es, o sea, puedo Mira, ir viviendo mi vida sin saber
1: de... <risas> te, voy a, te voy a decir muy brevemente como para hacerte la reseña eh, ¿te acuerdas o sabes quién es Kerly Ruiz? de Venezuela, Kerly okay. ah, Ruiz sí, 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 sí. bueno, él fue esposo de ella un tiempo y él ya tenía una agencia de marketing y trabajaba con todo lo que era la parte de marketing en Venezuela, okay. cuando él se hace esposo de Kerly Ruiz esto, y él mismo lo ha dicho en varias entrevistas, esto lo, le da a él un reconocimiento obviamente más público, okay. y muchas personas empezaron a entender, ah, este señor se llama Israel, es el esposo de Kelly Ruiz, pero él hace esto, se dedica a esto, eh, es agente de marketing, trabaja con la publicidad, tiene su ejército. El señor, aparte de ganar el reconocimiento por ser esposo de ella, eh, sí era muy talentoso en eso que hacía, dentro de toda la parte del marketing, y a él le llegaron a llamar en una época en... en en Venezuela, en, en estos programas de, de matinales, eh, de farándula, eh, le pusieron este apodo y se hizo conocido en Venezuela por ese apodo. Le llamaban el gurú de las redes sociales. Y fue una de las primeras personas que en Venezuela empezó a, a hablar sobre la cultura del marketing en redes sociales. Porque antes el marketing era publicidad, pero nadie entendía el marketing a través de redes sociales. Y él fue una de las primeras personas, no la primera que lo hizo, sino las primeras personas que empezó como a difundir un poco herramientas para hacerlo, para hacerlo lo posible. Obviamente él se vale también de mucha prensa eh, de, de, de artistas en, en ese momento claro. y eh, actualmente ya es como el, el, el nombre que él se hizo y bueno, dedicándose a esto que es todo lo que es la parte del marketing. Hay, o sea, por lo menos él ahora actúa mucho con eh, la parte de demandas sociales, cuando suceden casos así como muy injustos, o sea, cosas que te producen mucha indignación. Él viraliza muy rápido porque tiene una, una gran camada de seguidores y hace que, no sé, a la persona que le hizo X o Y a un niño, por ejemplo, lo metan preso rápido, cosas así. O sea, ya ya el, el, el nombre que él tiene y la cantidad de seguidores que, que posee hacen posible que ese tipo de cosas eh, puedan... Eh, tener un efecto de justicia rápido, ¿no? Pero es por este nombre y él mismo admite que fue gracias también a un principio que fue esposo de Kerly Ruiz, hizo conocido, pero ya venía trabajando con todo esto. Entonces, bueno, una de las cosas que nacieron en pandemia fue que él, se, él, él crea este canal de YouTube y genera un programa que se llama las entre, entrevistas no publicadas o entrevistas, conversaciones no publicadas, entrevistas prohibidas, algo así, entrevistas no publicadas, creo que entrevistas que no se publican, una cosa así, ¿eh? el formato es... Oye, no sé, no sé qué parte de Venezuela es, eso sí, no, no lo recuerdo.
0: No, porque yo tengo como entrevistas con un maracucho que yo no, so, no me gusta mucho, lo he escuchado con mi hermana,
1: pero no sé quién es. No, no, no sé, no sé, creo que no, porque de hecho el acento, bueno, no sé, el acento no se lo siento así, pero no sé realmente qué parte de Venezuela es. Eh, el punto es que yo, bueno, apenas este año es como que me he seguido un poquito lo, el tema lo, de las entrevistas que ha hecho, y el formato es hacerles entrevistas a artistas, grandes de Venezuela, con ese nivel de confesión e intimidad que normalmente en cualquier entrevista ellos no harían. Entonces, eh, ha entrevistado a Nacho, ha entrevistado a, a la misma Kerly Ruiz, que fue su esposa, ha entrevistado a, a, a comediantes, en fin, muchas personalidades del medio venezolano. Y eh, entrevistó recientemente a Cervando I. Entonces busca simplemente la entrevista, hacer una primera en YouTube de, con Irral. Y está muy interesante la entrevista. De hecho, es una de las entrevistas que él hace que dura tanto tiempo, dura más de una hora, casi dos horas dura la entrevista. Y yo no, yo tenía, o sea, realmente yo no recuerdo una entrevista. Y creo que es la primera vez, honestamente, la primera vez que veo una entrevista de Servando, tan amplia, con le, que le hacen preguntas tan incómodas, donde yo creo que cualquier periodista le hubiera encantado hacerla. Y donde él se abre tanto. Entonces, obviamente el tema político salió. O sea, y eso se pasó hace como 15 días, una semana. Y explicó bien también el, su peo político en cuanto a lo que él cree, lo que creyó y lo que piensa que se podría hacer. Que te das cuenta que simplemente no no existió nunca un momento donde él se sentara y hablara de estas cosas antes, y por eso siempre había como un ataque constante al artista, ¿no? Uh -huh. Pero habla, habla de todas estas cosas, de qué apoyó, y por qué lo apoyó, y cuándo lo apoyó. Obviamente no quita que muchas de esas cosas dieron pie a que muchas cagadas pasaran en el país, porque él mismo, él mismo lo admite, pero está súper interesante. Entonces mi recomendación es para todas esas personas que no son fanboys perdidos de, de, de Cervando, y que también tienen como esta... Este, esta cara de, de, de malespina hacia él. Vean la entrevista, porque no es que lo van a amar después de eso, pero sí les va a ser...
0: la parte más humana de él?
1: Pues. De, más, la parte más humana de él, como artista, cómo piensa, qué lo influencia, por qué hace la música que hace, quién era para él su papá y quién era para él Ali, porque él habla como dos personas separadas cuando habla de Ali y de su papá. Y él lo explica también en la entrevista, cómo eso lo influenció él dentro de su carrera porque piensa que es, un, es una cagada lo que pasa en Venezuela con la política, porque piensa que está mal que en su momento se haya abierto tanto con ciertas opiniones políticas eh, y porque eh, después con el tiempo lo atacaron tanto. Todo ese peo está súper interesante. Bueno, yo hago esa recomendación. Es, es, vean la entrevista de Servando Primera que le hizo Israel. Está en YouTube y se llaman como entrevistas no publicadas, una cosa así, no, no recuerdo ahorita el nombre del programa, pero va a ser fácil de, de encontrar.
0: Eh, bueno, mi última recomendación eh, Es una película Que creo que va a dar mucho de qué hablar Si es que se llega a hacer los Oscar O algo de eso Es una película La vi por Amazon Prime Creo que estuvo rodando en varios festivales No sé Se llama Sound of Metal se llama, Como los sonidos del metal Se llama el, 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 la película Y bueno básicamente la premisa de la película es de un chico que es baterista de una banda que tiene junto con su, su novia que es vocalista y es guitarrista y de repente se queda sordo entonces él va al médico y el médico le dice mira, eh, estás sordo, esto puede empeorar si sigues tocando empeora y la única solución es hacerte una operación que cuesta no sé cuántos miles de dólares y bla 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 y el tipo, bueno, no le paró bola, siguió tocando, quedó ya sordo, y de ahí va como a un sitio, como un estilo como Alcohólicos Anónimos, que no es Alcohólicos Anónimos, sino ayuda a gente sorda y todo el rollo, y es encontrarse, ¿no? Entonces, la película está muy genial, primero, porque la parte donde él está sordo, lo, lo simula la película, donde se escucha así, todo, oh, que no entiende nada, como que simula, como que te ponen en, en, en el papel de alguien que no escucha realmente, y okay. lo segundo habla acerca de, de alguien que no sabe qué hacer con su, vida, con su vida. Si entregaste toda la música, es toda tu vida y de repente es como que te lo arrebatan Por algo, como tu, algo que, que afecta a tu salud, es una mierda. Entonces él está como en la búsqueda de, de conseguir ese equilibrio. Y como al final, no le voy a contar al final, pero es como buscar un poco de paz dentro de todo eso. Okay. El libro está muy buena de repente mucha gente la ve eh, y la sentirá plana. si sí es plana. No es como que te va a emocionar. así, ah, y pasó esto y te sorprende y vuelve. No, es una película muy plana. Pero lo que habla, cómo lo relata y eso está muy, muy genial. O sea, un tipo que está en una banda que ya está empezando a surgir, que ya lo están empezando a entrevistar, está siendo conocida, queda sorda. Y es como que, qué coño con mi vida. Claro. Entonces, eh, inesperado, ¿no? Eh, sí, entonces bueno, si Amazon Off Metal, eh, si tienen Amazon Prime bueno, chequéensela o cualquier otro medio eh, fuera de Amazon la, la, voy a, la voy
1: a buscar, la voy a buscar porque ya tengo Amazon Prime.
0: Ah, buenísimo sí, está ahí y, y yo creo que sí, que va a estar nombrada como en más adelante como que alguna premiación algo va a estar por ahí, de verdad porque está muy cool eh, Bisou, que es de Pixar eh, todo el mundo tiene un hype gigante Con esa película animada eh, Yo no tanto, la verdad
1: No la he visto, no la he visto
0: Yo no tanto, o sea, a lo mejor a ti te gusta mucho No sé, cada quien mm, no. Primero, no es para niños Voy Empezando por ahí, no es una película para niños eh, Segundo No sé me Siento que... Que espera algo más. no Siento okay. que, que tenía demasiado hype y cuando la vi fue como que... Mm.
1: A veces pasa eso, que todo el mundo como... Mm, ¡Ah! no y cuando es que la ves como así. que Como que coño Mucha ¿no la encantó
0: y está cool, pues. Que al que le haya gustado buenísimo, que todo el mundo la vea y que dé su opinión. Este, y otra cosa que vi... Ay, se me fue. Song of Metal. Otra cosa que vi, que vi, que, que lo quería mencionar. Se me fue, se me fue. ¿Se fue? Se me fue. Eh, lo quería mencionar, pero ah, se me fue. No nombraré para después. Pero, <risa> en el siguiente episodio. el próximo, el próximo año.
1: <risa> sí, dentro de no, vi, poquito. Y
0: eh, Ah, quería nombrar. Esto es muy pop y mucha gente ya lo ha visto, pero vean de Mandalorian, chicos. Así no les gusta mucho Star Wars de verdad, yo no soy la más fanática de Star Wars, la verdad, no lo soy, eh, okay. mi, mi pareja le encanta y yo no soy fanática, he visto todas las películas de Star Wars, pero no soy fanática, la verdad, y de Mandalorian es como que me encantó, vi las dos temporadas y jugué, siento que no tienes que ver Star Wars para emocionarte con esa serie, así que vean de Mandalorian, amo a Pedro Pascal, me encanta. Hermosa. A ver, hay
1: que verla, hay que verla. Yo, no, yo no he hecho seguimiento de, de la sí, cronología de Star Wars sí. tampoco. Así,
0: así no o seas muy fanático te lo dice como alguien que no es tan fanática de Star Wars, la he visto toda pero casi que por cultura pop y no soy claro. tan fanática, la verdad no siento que sea mala ni nada, pero no soy el nivel de fanatismo que tiene no sé, el 90% de la El gente
1: público, la el público, claro Y
0: mmm, me encantó de Mandaloria de verdad, me encantó, me encantó así que, eso si sí, no tienes nada Perfecto. que hacer el primero
1: de Mandalore. De Mandalore. Bueno, excelente. Entonces, bueno, ahí tienen varias recomendaciones. Hablamos bastante sobre música, sobre aprendizaje del año, recomendaciones finales, sobre nuestro amor y odio hacia o sea, Apache que está ahí como que mmm, te quiero, pero no te quiero. ¿Quién es Israel? Porque eh, Marce no sabía quién era. Y cómo Israel hace que a través de sus redes sociales se haga justicia con algunas vergas que salen que sí son cabezas de huevismo de algunas personas de este canal de YouTube, que la virtud de esas entrevistas prohibidas que, que está lanzando y, y por qué ahora veo con ojos diferentes observando primero, este episodio tuvo muchas cosas también interesantes así que bueno, bueno eh, chicos, esperamos eh, que les haya gustado
0: no lo más <ríe> importante es que eh, no sean tan duros como ustedes mismos, ya se acabó el año eh, Nada, quiéranse mucho, hay que quererse. <risa> sí,
1: total, totalmente. También
0: es muy difícil como para odiarse. No sé, como que no, no, no agregue más peso a eso. Y nada, sí. esperamos que nos vemos el próximo año. Esperamos que. Claro que un sí. El próximo año. Claro, <risa> no por supuesto que sí.
1: Claro que sí. Eso, eso no hay que decirlo como, una, como algo que esperaríamos, eso hay que decretarlo. Sí, eso hay que, que
0: exactamente, hay que decretarlo, hay que decretarlo. Nada, eso lo vamos a que, hacer. Que lo principal antes de despedir es agradecer a todos los que nos escuchan, de verdad, los agradezco. Esto Bien. empezó como una conversación entre dos mejores amigos y ya. <ríe> Era como para tener documentada toda la paja que hablamos y... Así que eh, Qué genial que mucha gente se ha unido en varias plataformas, que poco a poco, sé que mucha gente dice, ah, no sé, estas vistas no son muchas, pero para nosotros es mucho porque... Para
1: nosotros no es somos genial. somos
0: conocidos, no somos artistas, no somos nada, somos dos huevos hablando paja y, y... Qué genial que Exacto. la gente eh, le guste, los escucha, así que... De mi parte, y creo que hablo también, aparte de, de Henry, es que agradezco muchísimo a todas aquellas personas que durante este año y este año tan difícil <risa> eh, habían escuchado nuestro podcast. Así que esperamos el próximo año más capítulos y que, bueno, que, que aumente la cantidad, de gente, no tanto de gente, sino de gente que disfruta escuchando.
1: Así que, sí. sí, exactamente. Eso, como, como dice el controversial Prieto, no es la, no es la cantidad, es la calidad él prefiere tener pocos así seguidores es. al lado de los millones Real. de seguidores que tienen otros, pero que sean exactamente reales, que disfruten realmente el contenido, así que nosotros, bueno, nuevamente agradecemos por todas las personas que se han unido espero que siempre eh, sea de su agrado y que pueda interactuar con eso y, y, y
0: suscríbanse y que, si, si, es el único regalo que pedimos este año
1: que claro, suscríbanse al canal y los que más, los que se sigan eh, los, los más que sigan llegando, o sea, toda esa gente que se sume eh... Que sean personas también, de que sea, sea contenido, ¿no? Que sean personas que Al disfruten de todo esto, Al final lo que de, nos interesa de, es que de, sí, de, de si de hay todo gente esto, ¿no?
0: que nos escucha sea es una comunidad. Pues, ¿no? O sea, sean tres personas, Exacto. es eso. Claro, eh, un,
1: un feedback de personas que, que interact de alguna manera eh, eh, hay una respuesta, ¿no? hay una reacción con toda esta especie de debate o de información que nosotros vamos como que ahí eh, eh, colocando en la mesa. Entonces agradecidos que se hayan unido y que siga siendo así para el próximo año. Y nos vemos el próximo año porque lo estamos escritando, nos vemos el próximo año y que siga creciendo eh, la propuesta de Nolenials y todo lo que eso conllevará.
0: Así que bueno, cuídense bastante, eh, cuídense bastante. muchísimas gracias y bueno, nos vemos el próximo año, pasen feliz año, cuídense mucho, cuídense la
1: salud, la salud, mucho, mucho, tapabocas, mucho, tapabocas. Y
0: bueno, eh, siento que a veces no es... estas fechas son como que difíciles, mucha gente, eh, hablen con la gente que necesitan hablar, siempre, o si no tienen nadie pueden escribir, lo que sea, <risa> pero sí. eso, eh, no se sientan solitos, así que. Feliz año para todos y demasiados abrazos y cuídense mucho a aquellas personas que
1: nos escuchan. Cuídense ustedes y cuídense de los suyos también. Eh, sí, Protejan su salud, protegiendo su salud protegen la de los dos seres queridos que tienen ahí cerquita. El tapaboca va, va hasta la nariz, no dejen sí, la nariz sí, afuera.
0: Gran Por siendo favor. este año es hasta la nariz.
1: Es hasta la nariz, no dejen la nariz afuera. Ya basta, basta, basta. Ya, basta.
0: ya pasó un y...
1: año. Ya. <ríe> sí. Que tengan un feliz año y nos vemos en el 2021.
0: Vale, cuídense.
1: Chaito. Bye.